1: Herzlich willkommen bei Team 2.4. Heute mit Chris. Hallo. Und ja. mit Chris. Hallo. Unser Gast. Ich bin ganz aufgeregt. Und mit mir Johannes. Wir ähm, haben einen Gast. Und äh, ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen ausprobieren, wie das ist, ne? wenn jemand Externes da ist. Und äh, äh, Gott sei Dank haben wir uns jemand ausgewählt, der ein bisschen was zu erzählen hat. Hoffe ich zumindest. Chris, du hast gesagt, er hat was zu erzählen
2: Ich glaube schon, dass er was zu erzählen hat. Schauen wir mal. Wir, wir haben unzählige äh, Stunden in Berliner Eckkneipen verbracht, wo viel erzählt wurde.
1: <lacht> Habt ihr euch schon leer
2: erzählt? Nee, das nicht. Wir erzählen ja <lacht> immer dasselbe aber das deswegen nicht. ist das kein Problem. <lacht> ja, aber tatsächlich haben wir äh, Chris <lacht> heute eingeladen. Mhm. Äh, also vielleicht zur Vorgeschichte. Chris äh, ist ein Kommilitone von mir, der ebenfalls, also genauso wie ich im fünften Semester, geografische Entwicklungsforschung studiert. Das stimmt doch, oder
3: Chris? Richtig, fünftes Semester, kurz vor dem Ende sozusagen. Ja, äh, harte Zeit. Ja. <lacht> Kennt man? Ich habe ja. Kleese schon gefragt, äh, ähm,
1: was macht man denn, wenn man äh, äh, geografische Entwicklungsforschung studiert?
3: Du meinst, was man danach macht?
1: Ja, was macht man denn währenddessen und was Ach, macht man danach?
3: Währenddessen, naja, du musst halt ein paar Vorlesungen besuchen und Seminare, so wie. <lacht> das bringt verdächtig nach Studium. <lacht> ah, so läuft es. Ich <lacht> merke Ich merke naja, und äh, vielleicht so Auslandsaufenthalte, das macht wahrscheinlich das Studium auch ein bisschen besonders, würde ich sagen.
1: Aber es ist schon so, wir sind, also äh, Entwicklungsforschung ist schon so der, 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 das Thema eigentlich, oder? Es geht darum, irgendwie zu schauen, wie sich andere
3: Länder so entwickeln. Ja, das, das war das Bild früher, also wie sich Länder entwickeln. Ja. Äh, heutzutage wird das eher im, im kleineren Maßstab betrachtet, also eher so ein Mikrokosmotisch
1: mikroskosmotisch. Also eher so Kulturkreise und so. Also
3: ja, nicht wirklich. Es geht teilweise um Haushaltsökonomien, Ach, um äh, regionale Entwicklung, mhm. ländliche Entwicklung, sowas in die Richtung. Und warum hast du das studiert? Warum wolltest du das studieren? Äh, <lacht> darüber habe ich mich mit Chris auch schon mal überhauen. <lacht> ähm, ja, eigentlich ich bin sehr interessiert in jeglicher Art von Entwicklung, die auf der Welt so geschieht. Mhm. Also Politik interessiert mich sehr, irgendwie Gesellschaften wie die zusammengesetzt äh, sind, wie alles so funktioniert. Und ähm, ich finde, wenn man Geografie studiert oder dann auch Entwicklungsforschung, lernt man halt sehr viel über die zusammen internationalen Zusammenhänge, wie mhm. alles äh, zusammenhängt, warum ist jetzt zum Beispiel in Entwicklungsländern sehr viel Unterentwicklung in Anführungsstrichen mhm. und warum geht es uns hier in Deutschland gut. Und das lernt man halt, warum das so ist und okay. welche Schrauben man drehen könnte damit.
2: Und da was ändern kann. Dass also, der Welt besser also, geht. So in der Richtung. Letzten Endes, wenn man das tatsächlich schafft. Hast ja. du die Welt verbessert oder? Also ich gar nicht. Eigentlich. Nee, hast du aufgegeben, die Welt schon. Ja, ist zu so traurig hast. Also so weißt du, ich schreibe halt eher drüber. Also, äh, ne, ich hab,
3: ja, aber damit versuchst du doch auch irgendwie dann.
2: Aufmerksamkeit was zu erregen. Ja. ja, vielleicht letzten Endes schon. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt, dass man tatsächlich durch so eine Art Studium ähm, die Möglichkeit hat, tatsächlich mal hinter den Vorhang zu schauen. Mhm. Ne? Also vielleicht auch mal über den Tellerrand zu schauen und mhm. äh, festzustellen, wie Chris schon meinte, warum geht's uns hier gut, warum geht's anderen Leuten, warum geht es fast allen anderen Leuten auf der Welt scheiße. Ja. Gibt es da für einen Grund, also könnte man das jetzt,
1: das ist jetzt ein hartes Thema, gleich zum ersten Mal, ne? es tut mir jetzt echt leid, aber wenn man das schon so aufmacht, gibt es da so eine, so eine Pauschalthesen, warum das so ist? Also warum es uns, Westeuropäern, tendenziell irgendwie der Wohlstand da ist und woanders der nicht ist?
3: Also, wir sind also Pauschalthesen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig ja. gesagt. Also du kannst es, du kannst irgendwie nichts wirklich pauschal erklären. Aber es gibt schon gewisse Tendenzen, die darauf hinweisen ähm, auf die Gründe, warum es uns jetzt gut geht und warum es mhm. äh, woanders mhm. schlecht geht. Und äh, meines Erachtens ist das, ja, um jetzt völlig politisch zu werden, mhm. einfach das kapitalistische okay. System. So.
1: Ja, das hat quasi so, das hat uns halt irgendwie angetrieben in den letzten 150 Jahren, 100 Jahren, oder?
2: Ja ja auf jeden Fall wir
1: haben eigentlich nichts anderes gemacht als die anderen auszubeuten ist es so dass wir das ah das ist ja immer noch so also ja, gut das stimmt auch wieder auch wieder
2: vielleicht nicht wir unbedingt wie wir hier sitzen aber allein durch unseren Konsum Ja, ich meine das ist auch ja so, so eine Vinsenweisheit, aber allein dadurch wie wir leben unterstützen wir das ja auch ne das mhm, stimmt schon ob wir jetzt nur Fleisch essen weiß ich nicht was irgendwo im brasilianischen Regenwald gerodet wurde also nicht das, das Fleisch wurde natürlich ja. nicht gerodet aber <lacht> äh, das Farmland wurde geschaffen für die Rinder und naja Nein. gruselig eigentlich ja. und äh, ähm,
1: dein, dein Thema ist so ein bisschen äh, ich habe es gerade gelernt, was war Südostasien
3: ja genau, das ist so der regionale Schwerpunkt, mhm. äh, den ich mir gesetzt habe ähm, das kam daher, ich habe vor zwei Jahren ein Praktikum gemacht in Kambodscha, in einem Weißen Haus und äh, habe mich da gleich irgendwie äh, identifizieren können mit den Leuten mhm. ähm, und seitdem habe ich mich einfach auch persönlich interessiert und Literatur gelesen dazu und jetzt eben auch äh, da mein Fokus in der Masterarbeit drauf gelegt. Mhm. Also,
1: was, was ist deine Masterarbeit? Was ist das Thema von deiner Masterarbeit? Also,
3: es geht um, naja, um das wissenschaftlich auszudrücken, um ja. urbane Info also Informalität im urbanen Raum. Und okay. da habe ich mich fokussiert <lacht> auf äh, Straßenhändler, ähm, die Gemüse und Obst verkaufen.
1: Abgefahren. Das heißt, du hast äh, äh, kambodschanische
3: äh, Straßenhändler, die Gemüse und Obst verkaufen, angeschaut und hast dir überlegt, was hast, und was sie beobachtet? Genau, es geht noch weiter. Also da habe ich natürlich, also ich habe das mit einem Kommilitonen zusammen gemacht. Mhm. Er hat die Wertschöpfungskette von ein paar Produkten äh, beobachtet, von mhm. Produzenten bis Konsumenten. Mhm. Und wer woran wie viel verdient sozusagen, mhm. also wie wo der Wert am meisten geschöpft wird. Und äh, mein Teil war eben so eine Art ähm, soziale Betrachtungsweise, also wie der Anteil der des Einkommens an der Haushaltsökonomie zum Beispiel ist, mhm. von welchen Regularien und Institutionen sie beeinflusst sind, wie das soziale Netzwerk so funktioniert. Also sehr breit gefächert eigentlich. Abgefahren.
2: Also quasi wie sieht das Leben aus eines Straßenhändlers in Kambodscha. Genau. Sehr vereinfacht gesagt.
3: Und wie sieht das Leben aus eines Straßenhändlers in Kambodscha? Ja, das ist, das ist wieder die andere Sache, das kann man nicht so pauschalisieren, das fand ich eigentlich, das fand ich eigentlich, sehr, das fand ich eigentlich sehr interessant, da waren teilweise Leute, die haben es richtig rausgehabt, die haben äh, Wassermelonen verkauft oder halt saisonale Früchte eben und äh, ich hatte ein Interview mit einer Frau, die hatte über 200 Dollar in der Woche verdient mhm. und es ist für kambodschanische Verhältnisse sehr viel, also damit okay. kannst du schon einiges anfangen aber so der, also die meisten Leute, die ich interviewt habe, die waren eher quasi an der Armutsgrenze, haben sie gekratzt. Die meisten hatten so zwei bis zweieinhalb Dollar äh, Umsatz am Tag mhm. und das mussten sie wieder äh, investieren am nächsten Tag in weitere Produkte sozusagen mhm. und dann wieder verkaufen. Also dadurch, dass sie halt kaum äh, Finanzen haben oder Finanzquellen, hängen sie immer am selben Tropf. Also sie bleiben quasi an der Armutsgrenze und ähm, die einzige Möglichkeit für die wäre quasi an informelle Geldverleiher zu gehen und dort äh, haben sie halt enorm hohe Zinsraten. Also äh, da müssen die 50% an Zinsen zurückzahlen und das ist für jemanden, der zweieinhalb Dollar am Tag verdient, kaum möglich. Also die gehen, kommen dann eigentlich viel mehr noch in Schulden dadurch.
1: Okay, also so dieses typische Deutsche, ich bin Unternehmer und habe ein tolles Geschäftsmodell und äh, gehe mal zur Bank und sage, gib mir mal ein bisschen Kohle, damit ich mir irgendwie keine Ahnung, einen Bus kaufen kann und irgendwie dann an einem Straßenrand mein Zock verkaufen kann, das ist, ist da nicht so wirklich existent oder wie?
3: Nee, genau. Also es, es gibt zwar dort ein Bankensystem, das auch funktioniert, aber eben nur für die obere Schicht. Und äh, die Oberschicht in Kambodscha macht, glaube ich, also ich will mich ja jetzt nicht festnageln lassen, aber ungefähr 5% der Bevölkerung aus, und die haben dann auch ein Bankkonto und können sich auch Kredit leihen, so viel wie sie wollen, mhm. aber der Rest, also 95%, die äh, haben quasi keine Möglichkeit, überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen mhm. und sind dann abhängig von informellen Geldverleihern.
1: Ich habe das auch vorhin schon erwähnt. Ich spiele ja gern den, den ich spiel ihn gern. ist ja nicht so, dass ich, dass ich der äh, ignorante Westeuropäer bin. Ich bin natürlich äh, äh, weltoffen und, und, und gebildet und weiß ganz genau, was in Kambodscha abgeht, aber gehen wir mal davon aus, es wäre nicht so. Ähm, ich stelle nur dumme Fragen. Kambodscha ist es eine Demokratie? Ist da,
3: was ist da los? Ist das irgendwie, was ist das für ein System? Ähm, naja, es ist schwierig zu sagen. Meines Erachtens ist es ein Einparteienstaat. Okay. Es sind andere Parteien zugelassen, mhm. aber äh, so wie die Partei ähm, agiert, ist es im Grunde. Naja, noch dasselbe System wie vor 40 Jahren. Also ich weiß nicht, ich erkläre es mal für alle. Ja. Also ähm, zwischen 75 und 79 war Pol Pot mit den Khmer Rouge an der Macht und die haben eben äh, ein Viertel der Bevölkerung einfach abgeschlachtet. Die haben so eine Art ähm, Steinzeitkommunismus durchgesetzt äh, so und ähm, haben äh, Städte vernichtet, haben Banken zerstört, haben die Leute einfach aufs Feld geschickt und mussten äh, also mussten Zwangsarbeiten. Mhm. Ähm, und dann ab 79 sind die Vietnamesen aber halt eingefallen, mhm. ähm, mit Hilfe von, ähm, von Kambodschanern, die eben geflüchtet sind. Okay. Äh, dann gab es eine zehnjährige Übergangsregierung. Mhm. Ähm, das war, und dieser Präsident von der Übergangsregierung ist heute noch in der Macht. Der heißt oh. Hun Sen. Okay. Äh, und das heißt für mich schon vieles. Also ja. der Hun Sen ist im Grunde immer noch eine Marionette der Vietnamesen. Okay. Das sieht man auch heutzutage noch, wenn es um Investitionen geht im Land, da haben die Vietnamesen das Sagen und ähm, ja, im Grunde ist es äh, ein System, was die, einen Großteil der Bevölkerung unterdrückt und ähm, ja, halt sehr korrupt ist. Also Kambodscha ist eines der korruptesten Länder der Erde, es ist, da gibt es ja von Transparency International immer äh, Publikationen darüber. Ja. Und im Grunde hast du nur äh, Chancen, hochzukommen, wenn du Kontakte zur Regierung hast. Okay. Und also eine
2: richtig schöne Vetternwirtschaft auch.
3: Ja, genau. Ja. Und das andere das ist, ist die, die Regierung hat überall ihre Hände im Spiel, wo Geld fließt. Also sei das heißt es Bier, äh, Prostitution, ähm, Drogen, alles. Also okay. überall, wo Geld fließt, wo viel Geld fließt, da hat die Regierung ihr, ihre Hände im Spiel. Das paul potts thema müssen wir auch nochmal aufmachen, weil da bin ich auch...
1: Äh, extrem ungebildet. Ich, Paul Potts? Paul Potts. Pull Potts. -Pot. -Pot. Mm -hmm. Genau, also nicht Paul Potts, weil ich dachte zuerst, also ich habe das erste Mal Paul Potts in meinem Leben gehört, an sich.
3: Äh, äh, das äh, ist ja der Sänger Paul Potts äh, aus England, oder? die, ich glaub, die gibt's auch. <lacht> das ist ja jemand anderes. Nee, nee, nee. Und, und, Wie, das ist nicht der Sänger.
1: <lacht> Paul Potts? Stimmt. <lacht> Ja, yeah, ja, yeah, oh ja, yeah, oh Gottes Willen. Yeah, 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 yeah. <lacht> nee, ich habe zum ersten Mal von diesem Namen gehört, in Verbindung mit, das war ein böser Mensch, in einem, äh, in einem, in einem stand up comedy programm von Eddie Izzard, wo er so ein bisschen darüber redet, äh, also ich will jetzt nicht diese Gags nacherzählen, aber so dieses, äh, als als Gesellschaft kommt man, als Menschheit kommt man irgendwie damit klar, wenn jemand irgendwie so böse ist und irgendwie so zwei Leute umbringt. So, dann hat er verloren gebracht und dann muss er halt irgendwie in den Knast. Aber was ist, wenn jemand irgendwie... 40 Millionen Leute umbringt. Dann weiß man nicht mehr genau, was man mit ihm machen soll. So und, und dann kam die Sache und ich so, wer zur Hölle ist es? Und der hat das so ausgesprochen. Dass das ist halt ein Engländer. Pol Pot. <lacht> ja, <hat> <lacht> was, was,
3: was, was ist das für ein Typ gewesen? Was, was, was ging da so ab ähm, dem? Also Pol Pot, das ist nur sein Spitzname. Eigentlich ähm, ah, Jetzt ist mir entfallen irgendwas mit S. Saret irgendwas. Pol Pot hat sich ähm, der ist in Kambodscha geboren war dann zur Studienzeit in Paris, hat da Kontakt zur Kommune aufgenommen, ähm, ist, hat da auch so eine, ja, kambodschanische kommunistische Gesellschaft aufgebaut, also mhm. mit den späteren Macht, also mit den späteren Khmer Rouge, äh, war er quasi schon in Paris mhm. und die haben schon so einen Plan gehabt, äh, die kambodschanische Gesellschaft zu verändern, weil es eben damals sehr beeinflusst war von Amerika und okay. dem Kapitalismus, dem amerikanischen Kapitalismus okay. und dem Imperialismus, das mhm. wollten sie halt einfach loswerden. Und ähm, dann hatten die eben in Paris quasi sich zusammengetan und sind dann nach ein paar Jahren wieder zurück nach Kambodscha mhm. ähm, und haben da quasi so eine kleine Armee aufgebaut. Mhm. Dann gab es einen Bürgerkrieg, der war, ich glaube, von 1970 an bis 1975, Mhm. von den Khmer Rouge gegen die Regierungspartei. Mhm. Ähm, ähm, der hieß früher Lon Nol. Also der frühere Regierungschef hieß Lon Nol. Mhm. Der war halt ein, ja, von den, eine Puppe von den Amis einfach. Okay. Ähm, und irgendwann, ja nach fünf Jahren, kam es halt dazu, dass die Khmer Rouge in, in Phnom Penh, in der Hauptstadt, eingefallen sind und die Hauptstadt quasi an sich gerissen haben. Und das war der Zeitpunkt, wo die Khmer Rouge die Macht an sich gerissen haben
1: klingt so ein bisschen nach hm. äh, 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 Kuba
3: ja. also so ein bisschen so äh, das ja aber also, also jetzt natürlich
1: ein anderes Niveau aber so so externe äh, die sich irgendwie beschlossen haben wir müssen dieses Land jetzt befreien von irgendjemanden und dann da einfallen und das dann irgendwie an sich reißen
3: ja das ist bei fast allen Freiheitskämpfern so ja. Ja. das war in Vietnam auch so oder ja.
2: das Ho Chi Minh war dann nicht auch ist. Oh Gott, ich glaube, der war auch in Paris, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja genau. Das und sind hatte, sehr da, viele. hatte da seine Leute zusammengesammelt, ist wieder zurückgekommen und hat einen Stunk gemacht. Ja, genau. Ja.
3: Nur in Kambodscha war es ein bisschen anders als in Vietnam, würde ich sagen. Ähm, der hatte einfach einen ganz anderen Plan einer Gesellschaft, einer kommunistischen Gesellschaft. Seine Vorstellung war einfach, einen Bauern- und äh, ja, Arbeiterstaat aufzubauen. Mhm. Aber auch wirklich, also nicht so wie in der DDR, wo sie gesagt haben, ja, Bauernarbeiterstadt, aber im Grunde mhm. war es ein, äh, naja, Staatskapitalismus im Grunde. Mhm. Ähm, ja, ähm, aber in, in Kambodscha, da haben sie wirklich ernst gemacht, da haben sie, wie gesagt, Städte, zerst also Städte entleert, entgeistert, alle Menschen mussten aufs Land, mhm. äh, Banken zerstört, ähm, die Leute aufs Feld geschickt, die mussten Zwangsarbeiten. Mhm. Ähm, alle, also, alle Gelehrten getötet, alle, Gelehrt, alle, alle Lehrer, genau.
2: alle Leute, die nicht die einheimische Sprache gesprochen, also die mehr als eine Sprache gesprochen haben. Also
3: genau, das ist noch das Paradoxe. Jeder, oh. der eine Brille auf der ja. wurde umgebracht, weil je, jemand, der eine Brille auf hat, war nach, in deren Augen intellektuell und ah, der muss umgebracht werden. Also, also
2: auch ein bisschen wie in China eigentlich, ne? Also ich, das hatte da auch ja. enorme Ausmaße, oder? Dass da äh, alle vermeintlichen Intellekt Intellektuellen umgebracht wurden Hatten und einen, alle Spatzen. Aber. Hat
1: nicht äh, jetzt, jetzt gehe ich wieder aufs. Ich aber ich habe euch ja. Ich, ihr, ihr redet mich, wenn ich wenn ich in die falsche Richtung renne. Aber hat nicht. Äh, äh, Stopp. <lacht> <lacht> hat nicht ja. der der Kollege, von dem wir gerade gesprochen haben, der der äh, Chinese wie war der ähm, Mao Mao äh, nicht auch was Ähnliches versucht? Also auch so dieses das klang für mich auch absurd so dieses diese romantische Vorstellung, wie du sagst, vom vom Bauern und Arbeiter äh, Staat und dann auch ganz vehement versucht, das Rad zurückzudrehen, Was, also das klingt jetzt ein bisschen so, also der, der Kapitalismus, der ist irgendwie da, äh, der Industrialismus ist da irgendwie und man versucht so verzweifelt, das kaputt zu machen und zurückzudrehen, so wie es vielleicht früher war, so, äh, TM, und ähm dann diesen wie du sagst, Steinzeit Kommunismus irgendwie zu leben so dann dann jetzt, wenn alle Arbeiter sind dann können kann der Arbeiter sich vereinigen und irgendwie auf aufsteigen
2: also alles unter der Führung einer Persönlichkeit oder einem Führungsstab der sozusagen die Geschicke des Landes lenkt ja. abgefahren und die Wirtschaftskraft für das Land die es ja irgendwie benötigt das wird dann halt akkumuliert durch Arbeiter und Bauern also alles eine, eine sehr simple Gesellschaft, wenn man so möchte. Ja. Ja.
1: Und der, dieser Völkermord war quasi jetzt nicht unbedingt gezielt gerichtet gegen jetzt eine ethnische Gruppe oder so, sondern einfach gegen gegen eine Schicht oder gegen...
3: gegen. Ähm, ja, also im Grunde war es gegen die äh, intellektuelle Schicht ja. und gegen die vorherige regierungstreuen Gruppen sozusagen. Okay. Ähm, aber es waren natürlich auch darunter ethnische Gruppen ähm, betroffen. Unter anderem gab es oder gibt es auch heute noch in Kambodscha ziemlich viele Vietnamesen und die ähm, Propaganda damals unter Pol Pot, aber heute noch, ähm, naja, heute nicht mehr so wirklich, aber damals unter Pol Pot war es eben rabiat gegen Vietnamesen. Also Vietnamesen sind der Hauptfeind der Kambodschaner. So wurde es quasi in, in den Medien veröffentlicht. Okay, und äh, das ist auch die Folge da, daraus ist einfach, dass die viele Vietnamesen in Kambodscha auch umgebracht haben, also abgeschlachtet im Grunde. Weil du vorhin gesagt hast,
1: heute ist es nicht mehr so.
3: Also heute, weil ja, ist, der Vietnamese genau. hat eher so ein bisschen die Hand äh, auf, Genau, auf, auf ich habe mich jetzt selber revidiert sozusagen. Äh. Ähm, dadurch, dass eben Hun Sen von den Vietnamesen an die Macht gebracht wurde mhm. und heute noch finanziell unterstützt wird und sonst was, äh, ist eigentlich Kambodscha oder die Regierung in vietnamesischer Hand. Also die okay. können quasi sagen, was so abgeht in dem Land. Und Vietnam ist doch auch eigentlich ein
2: kommunistischer Einparteienstaat. Ja, das ist, ja. das ist
3: richtig. Ja, genau. Ah, ja. <lacht> Aber ich denke, Vietnam verfolgt ein ähnliches Ziel wie China, so ein bisschen auf Marktwirtschaft einfach zu setzen, hm. äh, Investitionen und äh, Staatsunternehmen und so weiter zu fördern. Genau.
2: Ja,
1: es ja, ist so ein bisschen dieses... dieses also bei all den Gräueltaten und bei all den Unrechtssachen, die da passieren, die man, glaube ich, gar nicht leg legitimieren muss. Aber was mich bei China immer ein bisschen, vielleicht irre ich mich auch, aber was mich ein bisschen fasziniert, war so genau so dieses Okay, wir sind dieser Einparteien-Diktatur-Kommunismus-Staat, ja. Und äh, wir verstehen okay, das Beste für uns, wer auch wer immer uns ist, äh, wäre quasi jetzt Kapitalismus zu spielen. Hm. Dann beschließen wir jetzt, wir machen jetzt Kapitalismus. Also so ein bisschen hm. nicht, nicht so dieses äh, äh, wir machen, lassen, lassen jetzt den Markt frei werden, lassen es jetzt irgendwie so den, 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 die, die Macht übernehmen quasi, sondern einfach sagen so, ab jetzt ist Charismus ist, ist hm. und so geht es. Aber trotzdem immer noch alles steuern. Ne? Hm. Also immer noch so, ja, und zum Charismus gehört dazu, viel bauen. Also hm. baut. So. Ja. Und zwar viel. Das ist so ein bisschen
2: das Ding, damit hast du auch gar nicht so wirklich Unrecht. Ähm, weil Also so schlimm, wie es auch war, was Mao gemacht hat, ne? 40 Millionen, ich meine... Oder sind es nicht sogar 60? Ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht hat ich die ja nicht selber direkt umgebracht. Ja, ja aber durch seine, durch, sein, Huna, durch, Huna, durch seine Maßnahmen. Aber, äh, genau. aber letzten Endes hat er trotzdem <lacht> den äh, Grundstein gelegt für die Wirtschaftsmacht China, wie sie jetzt ist. Mhm. In dem ich würde
3: das anders sagen. Ähm, ich finde, so wie China gerade dasteht, ist es eher auf Deng Xiaoping, also dem Reformer quasi, äh, zu setzen. Mhm. Der hatte 78, glaube ich, die Reformen durchgesetzt, also die wirtschaftlichen Reformen. Sonderwirtschaftszonen im Osten eingeführt hm. und so weiter. Also die Öffnung der Marktwirtschaft, also die Öffnung der Wirtschaft.
2: Das hatte unter Mao nicht stattgefunden. Hm. Also ich ich sage auch nicht, dass er dafür verantwortlich ist, hauptsächlich, aber ich meine, mit der Einführung der Industrialisierung, wie weitestgehend passiert das ist in den 50ern und 60ern, also allein, allein einfach durch das Bauen von Fabriken hm. und also Leute zwangsweise in Fabriken stecken, hm. wurde meiner Meinung nach halt überhaupt erstmal diese Basis geschaffen um tatsächlich dann wirtschaftlich überhaupt agieren zu können auf lange Sicht. Ob das jetzt so gut war, sei mal dahingestellt, also logischerweise nicht, wenn irgendwie da zigtausend Leute bald gestorben sind, aber ja, klar. Aber auf so einer rein äh, logischen Ebene vielleicht.
1: Und, äh, ich
2: verfange ich mich gerade hier ein bisschen, das ist gefährlich.
1: <lacht> nee, 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 also da braucht man ja nicht bestreiten, glaube ich, dass da, dass, dass da irgendwie jetzt mal, wenn man von, von der Gegenwart absieht, in der Vergangenheit unglaublich extrem viele böse Dinge passiert sind. So. Ja. Also, wir, also Paul Potts, wie
3: viel waren es? Hast du die Zahl? Pot,
1: äh, Pol, Pol Potts. Ja, das, Pot. da gibt es
3: da gibt's keine genaue Zahl. Es, es wird mit zwei Millionen oft ange, ja, gerechnet teilweise 1,5 Millionen, aber ich würde pauschal du? sagen, ein, äh, ein Viertel der Bevölkerung wurde umgebracht und ich habe, abgeschlachtet. Ja,
1: ja. Ich bin ja so, bin ja so äh, asozial und habe die, die, die Wikipedia offen, logischerweise. <lacht> <lacht> Zwischen 0,7 und 3,3 Millionen
3: kaputt. Ja, eben, viel. man weiß es nicht so genau. Abgefahren. Und äh, ja, die haben auch Kinder umgebracht. Ähm, der Beweggrund war oft einfach, ja, damit die halt in Zukunft uns dann keinen Schaden zufügen können, bringen wir sie einfach schon mal präventiv um. Gefunden. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch so, ja, Killing-Trees. Ja. Yeah. Also die haben, äh, das ist richtig schlimm, wenn du halt dort bist und äh, so Museen anguckst. Siehst du dann halt so einen Baum, wo dann Kinder einfach dagegen geschlagen wurden, bis sie tot waren. Mm. Dann gibt es auch ähm, Killing-Caves, also so Höhlen, wo sie dann Menschen reingeschmissen haben, um halt Patronen zu sparen. Also es mm. ist richtig grausam, was da abgegangen ist. Und ja, ich würde sagen, heutzutage ist es immer noch dasselbe System, nur, nur dass sie halt keine Leute direkt umbringen, ja. sondern eher indirekt. Gibt es da eine ja. Aufarbeitung? Also ist, 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 ja. Das, ja, genau, das ähm, gab es lange nicht. Ich glaube, 2006 haben sie angefangen, so einen Kriegsverbrecherprozess durchzuführen. Okay. Also der Brother Number 2, der Yang Sari heißt er, glaube ich. Ähm, der wurde dann vor Gericht gestellt und noch fünf, sechs andere, die halt noch leben. Aber ähm, der hat auch nur eine, pf, naja, eine lächerliche Strafe dafür gekriegt, was er gemacht hat. Also im Grunde wurde das nicht wirklich aufgearbeitet, wie, wie jetzt bei uns in Deutschland, mhm. sondern es wurde einfach verschwiegen und ja, ich glaube, ja. Deutschland
1: ist natürlich jetzt wieder ein <lacht> ganz, ganz anderes Thema. Aber ähm, ich glaube ja auch hier diese Schauprozesse. Ja, die ja ja. wahrscheinlich auch zum großen zu waren. Aber die die tatsächliche Aufarbeitung ist ja dann, glaube ich, gar nicht so stark von der Regierung oder von von der Führung gekommen, sondern einfach auch von dieser außerparlamentarischen Opposition oder von von dem Volk an sich, so von der Generation gerade so. Was ist denn eigentlich hier los? Ja, und wenn, wenn ich weiß nicht, wie das jetzt, ich gehe jetzt mal, ich so ignorant, wie ich bin, gehe ich mal davon aus, dass in Kambodscha so Meinungsfreiheit jetzt nicht so am, am, an der Tagesordnung ist wahrscheinlich dann kann man wahrscheinlich auch schwer sagen, so
3: was macht die eigentlich, ihr macht irgendwas falsch. Ja, mhm. Ja, auch aufgrund dessen, dass die aktuelle Regierung immer noch dasselbe System ist wie damals ja. im Grunde. Ja. Also die Regierung hat eigentlich gar keine Beweggründe, das aufzuarbeiten. Mhm.
1: Würde sie sich wahrscheinlich selbst damit schaden. Wahrscheinlich genau, auch, ja.
3: weil eben Hun Sen selber der aktuelle Präsident in den Khmer Rouge war, also in den mhm. Truppen. Mhm. Der hat selber da gekämpft und auch wahrscheinlich massig an Leuten umgebracht. Aber ganz kurz nochmal, um das für mich straight <lacht> zu machen. Also hier
1: äh, äh, hier Mr. Mr. Pod kam am Start irgendwie, hat da äh, um, Bürgerkrieg angezettelt, hat das irgendwie so ein bisschen übernommen. Und dann was war es in den 80ern? Nee, später gab es dann, dann nochmal irgendwie einen, einen Aufstand gegen ihn und dann ist die jetzige
3: Regierung anstatt gekommen, die Übergangsregierung. Oder? Genau, ich ich fange da nochmal an. Also ja. bis 89 war die Übergangsregierung, ja. die ja. von den Vietnamesen eingesetzt ah, okay. wurde. Ja, klar. Dann äh, gab es ein UN-Mandat ab 89 bis 1993, denke ich, ähm, da war dann eigentlich immer noch Hun Sen und die Regierung an der Macht, aber ähm, so, wenn man es von internationalen Richtlinien sieht, war eigentlich die UN dann an der Macht, also die hatte das Mandat über das Land, weil eben immer noch so, ja, Bürgerkrieg war, der Bürgerkrieg fand bis 2000 statt, da haben sie immer noch Leute umgebracht, die Khmer Rouge gibt es heute immer noch, aber die kämpfen nicht mehr, ähm, ja, und dann 1993 gab es die ersten freien Wahlen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, ja, frei mehr oder weniger. Und durfte eine Partei ja. wählen? <lacht> nee, es, es gab schon mehrere, aber ähm, da gibt es auch mehrere ja, Meinungen darüber, ob das wirklich frei war oder nicht, so wie es heute auch ist. Also dieses Jahr waren auch wieder Wahlen, aber die waren meiner Meinung nach auch nicht frei. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ab 93 ist dann Hun Sen wirklich an der Macht. Also der war schon vorher an der Macht, aber seit 93 dann offiziell als äh, Präsident an der
1: Macht. Ist denn Also ist dann auch seitdem dann wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt in dem Land? oder?
3: Ähm, also wie gesagt, bis 2000 war dann noch Bürgerkrieg. Die ja. haben dann gegen die Khmer Rouge noch gekämpft. Die sind im, haben sich dann im äh, Nordwesten verschanzt, also Richtung thailändische Grenze. Okay. Ähm, und dann ab 2000, ich weiß nicht weswegen, aber, naja, 98 starb Pol Pot im Exil und äh, irgendwie haben sich die Khmer Rouge dann selber aufgelöst. Äh, teilweise sind Leute übergetreten zu den Regierungstruppen, aber es gibt immer noch welche, die irgendwo verschanzt sind auf jeden Fall. Okay. Aber kämpfen nicht mehr offiziell. Okay, okay. Ähm, und seit 2000 ist auf, ist auf jeden Fall Ruhe, also was jetzt den Bürgerkrieg betrifft. Aber immer noch, ähm, ist es ist ein Ausbeutungssystem, was meiner Meinung nach überhaupt nicht klar geht. Und das äh, wird einfach von der internationalen Welt so missachtet einfach. Das interessiert mhm. keinen. So, was ich relativ schlimm finde. So. Mhm. Ja, das ähm, ist dann
1: so wieder beim Aufmerksamkeitsthema, ne? Also, wenn schon ich irgendwie der mich selbst, nicht so dass ich jetzt der, der, der Hyper Interessierte bin, aber wie gesagt, also Kambodscha sagt mir was bezogen auf ich kenne jemanden. Ich kenn, jeder kennt diese Leute, die dann nach dem Studium äh, ein Jahr in Australien waren. So, das war so der Klassiker. Und dann am Ende von ihrer Australienreise nochmal so zwei Monate Südostasien. Und dann waren die halt auch mal in Kambodscha. Ähm. So, hörst du auch mal, ach, das, das Foto ist von Kambodscha. Da sind wir irgendwie in Elefanten geritten oder so oder, oder irgendwie. Oder? oder auf der Shooting Range. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Und Die anderen die
2: ander 1500 Fotos sind von mir beim Surfen. Genau, genau, genau. <lacht> das von Sydney Und von den Insekten, die es am
1: Straßenrand zu essen gibt. <lacht> die glaube ich ja, bin, bin ich der Meinung, dass das einfach keiner da ist. das ist einfach nur so ein Tourifahrer. Doch, das ja, stimmt. Wir, die Spinnen das, essen die ohnehin. Ja,
3: die Einheimischen essen auch die Insekten. Also tatsächlich. abgefahren. <lacht> Und das, das Leckerste ist, das glaubt mir jetzt keiner, aber es ist Kakerlake. Kakerlake ist das Leckerste. Aber wie, wie wird
1: die Kakerlake zubereitet? Ist die dann irgendwie frittiert oder was die, ist das?
3: Ja, die ist nur frittiert. Mhm. Und die hat ja einen sehr harten Chitinpanzer, die musst ja. du erstmal aufknacken. Okay. Ähm, und innen drin, ich weiß auch nicht, ich war sehr überrascht, innen drin ist so eine Art Fleisch irgendwie. Das ist nicht so eine klebrige Masse, sondern wirklich so ein Fleisch ein bisschen drin. Ja. Und es schmeckt äh, sehr interessant. Also so eine Mischung aus. Wie Hühnchen. Ja, eine Mischung <lacht> aus Hühnchen, Zitrone und naja, irgendwas Frisches auf jeden Fall noch kann man sich so, ja. kann man sich so sagen, oh, heute Abend habe ich Bock auf
1: Kakerlake und dann haut sich dann mal so, so, so zehn rein und ist dann satt, oder ist es so ein, so ein Snack am, am, am Straßen, und so, ey, ich finde die eigentlich ganz lecker, oder ja so.
3: Ja, es ist nur ein Snack. schon es oder? ist ja nicht viel, ja. nicht viel, was du da essen kannst, dann. Ich
2: glaube, wir musst auch richtig viel essen, um davon satt zu werden. Ja, ja. Das ist ein bisschen wie mit den Seidenrauben, was ich auch mal erzählt hatte, yeah, vor, vor etlichen Podcasts, Podcast. wie, stimmt. In diesem vietnamesischen Restaurant, äh, Restaurant, wo ich Seidenrauben gegessen hatte und das war halt auch dann viel mehr Joke als alles andere. Also du wirst ja weder satt von, noch ist es tatsächlich so dermaßen lecker, dass man nicht genug davon bekommt. Wie, wie,
1: wie, wie wissen die, dass wir existieren? Also das klingt jetzt doof, aber wie stehen die, also ich weiß, so viel wie ich über Kambodscha weiß, wissen die wahrscheinlich über, über Europa und über Deutschland,
3: oder? Die wissen mehr. Die ja. wissen mehr über uns als wir über die. Okay. weil ähm, einfach Europa und der Westen sehr stark in den Medien präsent ist. Also okay. allein über, wenn's, wenn du über Fußball redest, die wissen mehr über, als ich über äh, Premier League oder Bundesliga oder sonst was. Die wissen, also die gucken, wenn es möglich ist, jeden Tag irgendwie Sachen über Europa oder den Westen. Und ähm, ja, ich, ich fand es einfach ähm, schon interessant und das, das irgendwie verändert das den Lebensstil dort auch vor Ort. Also jeder will da irgendwie ein Smartphone haben, dann kaufen die sich halt so ein Chinesen-Ding, was halt einigermaßen äh, ja zu kaufen ist, also was sie sich leisten können. Ähm, und, keine Ahnung, wollen einfach den Lebensstil imitieren, was sie ja oft auch äh, in Afrika... ja was ja in afrikanischen Ländern auch passiert, was ja auch der Grund dafür ist oder einer der Gründe dafür ist, warum viele nach Europa migrieren möchten.
1: Das ist so ein bisschen das, das, das Land, wo Milch und Honig fließt. Ne? Genau, richtig.
3: Ja. Das kommt einfach in den Medien. Es ist, gang, es ist irgendwie überall präsent und dann ja, weiß nicht. Jeder Mensch will dann irgendwie das, was er nicht haben kann. Das ist, also da das heißt ist ja, ja irgendwie jeder so, oder? Also mhm,
1: ja, das ist auch so ein bisschen direkt dieser dieser Coca-Cola-Effekt, ja? Also das so <lacht> so die die Theorie, die ich mir da so zusammen, zusammen spin, ist so, das so ein nicht nicht ein Grund, aber so ein Grund, warum ja dann auch dann so irgendwie der 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 im Kalten Krieg die 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 kommunistischen Staaten, die Sowjet sowjetischen Staaten dann auch dieser dieser Drang ja, Freiheit, ja, 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 Freiheit und so Meinungsreden, klar, ja, das ist alles dieser intellektuelle Drang, aber es gibt auch so einen, so einen ganz äh, niedrigen Drang, der einfach, ich will da mitmachen, ich sehe, die, die, die können sich irgendwie McDonalds essen und Cola trinken und Fernsehen gucken, wo Leute irgendwie hüpfen und es ist total großartig und ich sitze irgendwie in meiner Hütte und ich will das auch haben, so, mhm. so wie die will ich sein, ja, und, und dann, dann das, das kommen wir jetzt zu China. Ich glaube, damit kann man, man kann ja Leute auch relativ gut ruhig stellen, indem man ihnen das einfach so ein bisschen vorspielt. So, ja, 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 McDonalds könnt ihr auch haben, das ist kein Problem. Ist auch kommunistisch, kommen wir klar mit. So. <lacht> <lacht> und McDonalds ist es ja egal.
2: Also, Brot und Spiele fürs Volk. Ja, ja. So also ein bisschen
1: zu wieder bei dem ich, Thema.
2: Ich glaube, hinzu kommt auch noch, dass also wenn wir mal in die Region bleiben, dass Vietnam, ähm, was ja direkt neben Kambodscha und Laos mhm. liegt, ähm, auch bestimmte Kooperationen hatte mit der DDR. Und viele Vietnamesen waren halt auch damals, also bis zum Fall der DDR, waren die mhm. halt auch ähm, in Deutschland und haben hier studiert teilweise. Mhm. Was auch der Grund ist, dass man teilweise Leute findet in Vietnam, die auch relativ gut Deutsch sprechen. Ne? Okay.
3: Das ist witzig. Ich war, ich war ja auch in Laos, äh, irgendwo im letzten Eck, ähm, habe dann eine Motorbike-Tour gemacht und irgendwo in, einem, in so einem letzten Kaff war ein äh, Laote, der angefangen hat, Deutsch zu sprechen, weil er irgendwie gemerkt hat, dass ich aus Deutschland kam oder halt dann irgendwie mitgekriegt hm. hat. Es war auch ziemlich witzig. Er hat sich sehr gefreut, irgendwie mal Deutsch zu sprechen nach 25 Jahren oder, ja. wie, oder 30 Jahren, ich weiß nicht. Sowas hat er irgendwie gesagt. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Kannst du überall in Südostasien treffen. Ja, also, auf jeden Fall. Laos, Vietnam, Kambodscha, die haben ja. ja alle so Kooperationen mit der DDR. Ja, es
2: gibt auch so, so Kaffeekränzchen, kann man es nennen, ne, mit Leuten, die früher immer in Deutschland waren und die treffen sich dann. Äh, so 20 Vietnamesen, 10 Laoten und ein Kambodschaner äh, und tauschen sich dann über ihre Zeit in Deutschland aus. Farn, ey. Und das war nicht mehr das coole Deutschland, das war die DDR, ne?
1: Ja, ich muss also. gerade sagen, Vorbei, darüber kann man auch noch diskutieren, dass ich das, <lacht> das coole Deutschland war. Ja, und dann, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es den Vietnamesen in Deutschland geht, aber ich habe eben das Gefühl, dass den Vietnamesen Jetzt, also es ist nicht so, dass die Vietnamesen irgendwie mit offenen Armen äh, äh, empfangen werden. So, hey, schön, dass ihr da seid, oder? Also wie ja, die, die, die ja. meisten halt, die die irgendwie andere von woanders kommen nicht so, ja, ich so ich nicht weiß, empfangen werden. Ja, ich, ich weiß
3: nur, dass die entweder ein Restaurant haben oder illegal Zigaretten verkaufen. Hm, ja. S-Bahnhof Neukölln oder so. Ja, ja. Ja.
2: <lacht> oder ein Bubble Tea Laden. <lacht> ja, das, ist ja, das, das ist ja wieder, äh,
1: das habe ich von, von, den, von den Arabern und von den Türken gehört. Und ich glaube, das passt auf die passt auf die meisten Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und auf die Vietnamesen auch, glaube ich. Das einfach die, ähm, ein großer Drang in die Selbstständigkeit ist, weil das die einzige Beschäftigungsverhältnisse sind, in denen sie halt so ein bisschen irgendwie Kontrolle haben und so ein bisschen irgendwie eher angestiegen können und dann hat sich trotzdem sich selbst aufs Übelste ausbeuten so ein Späti in Berlin und wenn wir jetzt ins Regionale gehen irgendwie kann man nicht erzählen dass der davon irgendwie gut Geld verdient so aber er macht es halt weil dann ist er halt wenigstens sein eigener Chef mhm. und muss sich nicht irgendwo unterordnen und wird da Ebus irgendwie äh, herablassen äh, betrachtet sondern macht da so sein Ding irgendwie und kann seine Familie mit reinbringen und ist irgendwie kann so sein, kann so sein Leben leben
3: und er hat vielleicht noch das Licht am Ende des Tunnels wo er mal sieht ja vielleicht habe ich ja die Chance noch ja, ein bisschen mehr Geld zu verdienen mit meinem Shop, aber wenn du dann halt so ein ähm, ausbeuterisches Arbeitsverhältnis hast, mm. hast du ja nicht wirklich Chancen auszubrechen. Mm. Das stimmt. Vielleicht so die ja. deswegen so. eine. Ja, stimmt Arbeit. schon. Es
2: gibt auf jeden Fall, also jetzt gerade hier auch in Berlin oder vielleicht sogar deutschlandweit, gibt es echt so sehr typische Jobs für bestimmte Leute mit bestimmten äh, ethnischen Hintergründen. Mhm. Ähm, und das sind dann selten, oder in den seltensten Fällen trifft man die Leute dann im öffentlichen Dienst. Oder beim Ordnungsamt oder mhm. keine Ahnung, vielleicht sogar bei der Polizei. Ne? Also mhm. ich meine, glaube ich sehr, vielleicht in Berlin sogar noch mehr als woanders, glaube glaub ich. Ne? Ich bin da auch nicht
1: so tief drin, aber ich glaube, in Berlin gibt es da auch viel Anstrengungen, gerade äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund in die öffentlichen äh, in den öffentlichen Dienst reinzubringen. einfach mhm. mit der Theorie. Äh, äh, also Schon allein der Fakt, dass du einfach wahrscheinlich in Neukölln, aber auch in Friedrichshain einfach Leute brauchst, die arabisch und türkisch sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, ist eine, das ist eine Illusion zu sagen, dass die jetzt da alle herkommen und dann einfach Deutsch können, auch, auch Amtsdeutsch, wo, wir nicht, wo wir sogar wir versagen. Also jetzt mal ernsthaft, wenn du mal so einen, so einen Brief von so einem Amt liest, als würde einer von uns das verstehen. Wie soll das denn jemand verstehen,
2: dass, wo es nicht so eine erste Sprache ist? Ja. ja. Okay, abgefahren. Ja, aber auch so die ganzen äh, Psychologen, Ärzte und so weiter. Also ich hatte gestern zum Beispiel eine Dokumentation gesehen, da ging es halt auch wieder um Einwanderung und was mhm. weiß ich nicht und um die... Äh, unterschiedlichen Chancen, die halt Leute bekommen, die hier Flüchtlinge waren vor 10, 15 Jahren und äh, die haben halt so zwei Einzelschicksale begleitet. Ne? Das eine war dann halt ein Taxifahrer aus dem Iran, der mhm. hier rübergekommen ist und was ja immer noch im Asylantenheim wohnt, ne? schon seit mhm. 15, 20 Jahren oder so äh, und einfach auch vom deutschen Staat äh, den kompletten Weg verbaut bekommt ne? und die haben irgendwie auch erst vor zwei, drei Jahren angefangen, ihm überhaupt Geld zu zahlen und da darf man nicht raus aus dem Asylantenheim und, und, und. Das war so die eine Person, die andere Person war halt auch ein politischer Flüchtling aus dem Iran, mittlerweile aber Psychologe, ich glaube nicht in Berlin, aber irgendwo anders in Deutschland und der kann sich halt vor Leuten, die zu ihm kommen, kaum retten. Der hat dann natürlich aber einen gesamten Kundenstamm mit Migrationshintergrund, weil die Leute einfach nicht zu deutschen Psychologen gehen. Mhm. Also einerseits sicherlich aufgrund der Verständigung, Klar. andererseits natürlich, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute sich einfach nicht verstanden fühlen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ähm, ja. kann, man, kann man sagen der Südostasien Asiate an sich oder ich glaube da muss man schon aufhören. <lacht> vielleicht sogar <lacht> <lacht> ja, das wäre wär jetzt mal eine Frage also äh, äh, ähm, Europa ist ja ich weiß nicht ist es von der Fläche her
2: wenn man von Südostasien spricht von wem von was spricht man da genau Vietnam Laos Kambodscha Thailand noch ja Thailand auch
3: äh, Thailand. Indonesien das ist ziemlich groß eigentlich Myanmar oder? sehe ich hier noch Myanmar ähm, Malaysia das unten, ne? ähm, ist, ist, also, ist,
1: also deswegen habe ich diese provokante Frage gestellt, also ähm, wie, wie, wie ist der Kambodschaner so drauf?
2: Ich, wenn ich okay. kurz einspring, ja. einspringen darf, ja. ganz kurz, ich glaube, das ist erstens super schwer, so eine Frage zu stellen, gerade in so einem mhm. Raum, mhm. Weil du, also ich meine, in Deutschland hast du halt dann Größtenteils Leute mit Deutschem Hintergrund, ne? mhm. aber in Kambodscha, Laos, und Vietnam hast du halt nicht Leute mit einem kambodschanischen Hintergrund. Ne? Da gibt es ja dann auch noch äh, die verschiedensten Ethnien, ja, ne? also irgendwelche Bergvölker, was weiß ich nicht. Ja.
3: Wobei Kambodscha relativ äh, einheitlich ist, was das betrifft. Also, aber man kann natürlich nicht äh, alle über einen Kamm scheren. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall um einiges schwerer als ja. in Deutschland. Ja ja. Ja,
1: ja, ja, ja. das genau. Deswegen frage ich. Also ist es, ist es so ein, ist es so ein, äh, genau, ist es so ein, so ein, so ein, so ein äh, ähm, wie nennt man das denn? So ein, so ein, so ein, so ein gleich, äh, gleicher oh. Brei von Leuten? Irgendwie, eine homogene Ich bin mit den Intellektuellen unterwegs, ich merke schon. <lacht> okay, und die, und die, man muss jetzt rülpsten. <lacht> <lacht> was, was für eine Religion hat man in, in Kambodscha? Was, was, was?
3: Es ist der Buddhismus. Also der Buddhismus. Genauer gesagt nennt er sich Theravada-Buddhismus, aber mhm. ich weiß nicht genau, was Theravada-Buddhismus ist. Ich, also nur ja, ja, Buddhismus ja. einfach. Buddhismus. Also über 90 Prozent der Bevölkerung sind Buddhisten.
1: Und jetzt hat der, äh, ich bin wieder hier, der, der ignorante Westeuropäer hat natürlich so eine ganz romantische Vorstellung äh, gegenüber dem Buddhismus, dass die da alle die ganze Zeit, wenn die im Haus bauen, Würmer ausbuddeln und die wieder in die andere, auf die andere Straßenseite tun, weil das könnte ja die Oma sein, so. Also, das ist also dieses, mhm. äh, wie heißt er, äh, sieben Jahre in Tibet. Äh, <lacht> <lacht> genau, Heinz, Heinz Harre, nee, Hans Harrer oder so? Ja, ja genau, genau. Und was ist äh, der andere, Heinrich, äh, äh, Heinrich Harrer,
3: Harre, ja. ja.
1: Also, äh, ist das.
3: Du meinst das Bild gegenüber, ja. äh, Tieren und, und nee, allen so, anderen so Lebewesen? Also, grundsätzlich. Also,
1: wir sind ja, weil wir, wenn wir es vergleichen, natürlich, wir sind, wir, auch wenn wir uns dagegen wehren wollen, auch wenn ich mich dagegen wehren will, sind wir natürlich ein christliches, äh, geprägtes Land, äh, spürt man das? Dass, das, das, dass, dass die, also, oder, oder ist es im Endeffekt, sind
3: die genauso mhm. drauf wie wir, sind halt bloß Buddhisten. Also, weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ähm, man spürt schon einen Unterschied zu, äh, ja, uns, irgendwie muss ich schon sagen, nee. also man, man spürt einen anderen Umgang unter den Menschen, also den, unter den Menschen, untereinander so und zu, zu Lebewesen allgemein, würde ich sagen, aber im Grunde sind wir alle Menschen, also die mhm. <lacht> agieren, <lacht> also die, die die machen eigentlich genau dasselbe so. Also ja. Im Grunde Umwelt und sonst was ist auch scheißegal, genauso wie hier in Europa auch, also ja. da stehen sich vielleicht ein paar Leute drum, aber der Rest ist alles egal.
2: Also wie ich das so gehört habe, ist halt, also gerade wenn du so diese äh, spirituellen, religiösen Aspekte ansprichst yeah. und unterbreche mich, wenn ich falsch liege, ne? ich war ja auch in Südostasien, war ich ja bisher auch noch nicht vor Ort, noch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube so diese Spiritualität ist halt irgendwie tiefer verwurzelt. Ne? Du hast halt äh, ja nicht nur diesen Hinduismus, sondern auch so animistische ähm, mhm. Einflüsse ähm, an Verehrung, was weiß ich nicht. Und äh, der gemeine Bürger, sage ich mal, so also in Anführungszeichen, mhm. äh, geht halt also da wird das halt nicht wirklich hinterfragt, ob es jetzt diesen Flussgeist gibt. Ne? Also den ist das glaube ich schon klar, dass das nicht also keine Person in, mhm, äh, tatsächlich ist, Flussgeist hat, ja, ja. ähm, sondern eher, dass da eine andere ja, Energie fließt in der Umwelt sozusagen. Ne? Und deswegen wird halt dann beim beim Morgenschreien oder bei, morgens wird dann beim Schreien halt mal eine Portion Reis mehr hingelegt, um halt irgendwie dafür zu sorgen, einfach nur so unterbewusst, dass halt der Fluss nicht über die Ufer tritt. Genau, also das ist ja, halt äh, dieses Ritual und dieses dieses ja, ja. Hm, verstehe.
3: Ich habe auch noch was anderes Interessantes, was das jetzt gerade betrifft. Ähm, da war ich mit einer kamotanischen Freundin unterwegs und äh, wir hatten da gerade Rambutan gekauft, das ist so eine Art Litchi ähm, und mir, ist da, mir sind da zwei, drei Rambutans aus der Tüte eben rausgefallen und ich wollte die gerade aufheben von der Erde. Dann sagt sie, ja, lass es lieber sein, weil das ist äh, Schicksal. Das holt sich bestimmt irgendjemand anders oder irgendwie mhm. war das vom Buddha gewollt, aber lass es lieber liegen. Mhm. Weil sonst hast du irgendwie ein schlechtes Karma oder so, wenn du es jetzt aufnimmst. Mhm. Ja, und ähm, ja, so, so geschieht es öfter, so ein bisschen naja, Schicksalsdenken und ähm, ja, auf jeden Fall so. Weiß nicht, schon sehr spirituell, was du schon gesagt hast. Also mm. spiritueller als bei uns in, mm. in Deutschland.
2: Ja. Ich erinnere auch gerne an äh, den Geburtstag im Kali-Tempel, wo du dabei warst, in Varanasi. Muss man dazu sagen, wir waren ja auch zusammen in Indien im letzten Jahr, okay, 2000, okay, okay, okay. Äh, 2012. Ja, ja, wir haben ja 2013, ne? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, da wurden wir auch, vor, also wir waren halt zusammen in so einem Guesthouse. Ähm, und weiß nicht, wie lange waren wir da? Zwei Wochen? Eine Woche? Irgendwie so? Waren es drei? Waren es drei Wochen? Oh Gott. Man vergisst gerne mal die Zeit in Indien. Nicht, weil die Leute keine Uhren haben, die haben Uhren, aber Entschuldigung. Ähm, nee, nee, aber ähm, wir wurden dann von den Nachbarn eingeladen äh, zum 300. Geb oder zum 700. Geburtstag von Kali, von dieser Göttin der Zerstörung und der, äh, das, das, oh Gott. Helfen wir mal aus, äh,
3: Ja, also die die Kali ist einfach dafür verantwortlich, alle Dämonen und schlechten Menschen umzubringen. Ja. Also, also sie hat nicht hat die Köpfe ab von allen von den Dämonen. Menschen. Also es ist ganz, halt nicht die Göttin, der, eigentlich. Göttin
2: ja. der Zerstörung nur, sondern halt auch die Göttin äh, der Wiederauferstehung, des das, das okay, okay. Kreislaufs, wenn man so verstehe, möchte. Verstehe, verstehe, ja. Ja. Und die Leute hatten halt unter dem Keller ging es nochmal so eine Treppe runter. Mhm. Und das war halt so eine scheinbar wirklich 700 Jahre alte Grotte, wo so ein ganz alter, abgefallener Kali-Tempel stand. Ähm, also einfach nur so ein ganz ein Tempelquatsch, ein kleiner Schrein eigentlich nur mhm. und die haben uns dann eingeladen und man hat ja kommt rüber super gastfreundlich, ne habt mhm. hier unser Essen, irgendwie süße Kokosmilch und hier noch Essen und trinkt unser Wasser, was so ein bisschen tricky ist wenn man so einen verweichlichen westlichen Magen hat ähm, aber letzten Endes äh, gibt's das dann wirklich dann ja, öfter mal, ne? dass halt weder irgendeine, also tatsächlich ein Gebäude Geburtstag hat oder irgendeine andere Gottheit mhm. äh, und diese spirituellen Rituale oder die Pujas, wie man in Indien sagt, äh, die finden tatsächlich ziemlich, ziemlich häufig statt. Mhm. Vielleicht auch gerade in Varanasi, was so die heiligste Stadt äh, für den Hinduismus ever ist. Ähm, aber das hat man zumindest hautnah erlebt, ne? wo man da war also so eine, so eine so eine Offenheit,
1: so eine, so eine mhm. äh, äh, also Genau, kommt dazu, schaut es euch an, mhm. Irgendwie so, also schon so diese dieses romantische, wie ich es mir ein bisschen vor, jetzt so ein bisschen zusammenräume, oder? Also mhm.
3: ja, ist, ich glaube, das war einfach, naja, das war ein Sonderfall, weil wir eben da gewohnt haben. Mhm. Ich glaube, also wir hatten auch einen guten Draht zu der Familie, die da uns untergebracht hat. Aber so generell, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also ob man das so pauschalisieren könnte. Ja, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber ne? man <lacht> aber ich, ich, ich würde <lacht> auch sagen, dass in Indien irgendwie die Menschen am spirituellsten sind irgendwie. Das ist mir so aufgefallen. Also da ist die Spiritualität mhm. ziemlich hochgeschrieben. Mhm. Vor allem in Varanasi. Also es mhm. war schon enorm. Ja, es ist ja, ja was, auch,
1: also alle Leute, die ich kenne, die in Indien waren, sind halt, also sind auch zurückgekommen und äh, haben noch einen Dachschaden gehabt. Also <lacht> <lacht> ich übrigens auch. <lacht> ich Glaube ich sofort. Also es ist, äh, äh, klar wenn der der cool, die, 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 das Umfeld des Alltagsleben, der die die Normen so anders sind und du da als als verbrämter Westeuropäer da reinkommst und dann so ein bisschen reingeworfen bist dass das, das
2: das was mit dir macht ist ist, ja, ist hm. ja irgendwie verständlich ja wie ist das denn bei euch beiden eigentlich also ihr kommt ja beide aus Franken wie ich jetzt herausgefunden äh, habe Hat, ja, ja. Ah, du, reden. <lacht> nee, wie das bei euch mit der Religion ist, tatsächlich. Wir, ich sind muss ja, muss Pro, dann, wir sind Protestanten. <lacht> wir sind
1: Protestanten. Nee, ne? wir, du nicht, oder? Nee, wir sind katholisch. Punkt Ach so. Oder.
2: ja so ja. Ja, da, da, da ist dann so die Demarkationslinie. Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht so festlegen. Aber
3: Würzburg ist ja, ist ja schon katholisch. ne? Das ja, stimmt ja, schon. Ja. Ähm, aber sonst ist Franken ja. überwiegend protestantisch, würde ich sagen. Du sagst jetzt was ja ja
1: also äh, äh, ähm, klar im Vergleich zu zu Franken ist ja auch so ein bisschen so äh, der Kontrahent zu Bayern zumindest
2: glaubt Franken <lacht> dass das so ist <lacht> und dabei äh, ist der Kontrahent zu Bayern eigentlich Deutschland ja, genau. <lacht> der Rest der Welt eigentlich <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, es stimmt, aber ich habe lustigerweise, weil du sagst, ich, ich bin halt durch Würzburg und auch durch Bamberg, was auch erzkatholisch wieder ist, äh, bin ich eher so der, 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 der Katholik äh, im katholischen Kulturkreis unterwegs gewesen, auf jeden Fall. Okay. Ja, und das, also was mich immer schockiert hat, was es schockiert, aber das habe ich auch erst durch Berlin so gemerkt. Jetzt sind wir, auch von, jetzt sind wir von, von Kambodscha nach Berlin gekommen wieder. Ähm, äh, wie wenig dann doch für einen Berliner und vor allem logischerweise für für meine für meine äh, Freunde, die aus der aus der ehemaligen DDR äh, in der DDR aufgewachsen sind, ähm, wie wenig wissen da über 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 das Christentum ist zum Beispiel hm. und wie 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 wenig äh, wie Hintergrundwissen Hintergrund und wie wenig Verständnis ja, dafür ja, ja, ja. ist und das das schüttelt dich auch so ein bisschen durch, wenn du realisierst so Achso, ihr hattet ja gar keinen So, Du weißt gar nicht, was Ostern ist und du weißt nicht, warum das so ist. Es ist halt, ist halt
2: einfach nur so. Ja, da macht man ja. mal, mal Eier an irgendwie. So. Ja, ja das, genau deswegen frage ich. Also ich ja. Also ja. Ich komme ja auch aus Frankfurt, oder? Also hm. fast der östlichste Punkt Deutschlands, hm. wenn du so willst. Und also tendenziell protestantisch, aber auch ein verschwindend geringer Anteil. Ähm, und ich glaube, für Leute, die aus so einem Kreis kommen, ist halt so, vielleicht die Spiritualität in Indien oder halt Südostasien halt mal ein ganz anderes Pflaster. Mhm. Und ich habe auch nämlich irgendwann mal gehört, gelesen, mitbekommen, wie auch immer, dass es eine Umfrage gab, allgemein weltweit, wie die Leute zu Religion und zu Gott stehen. Mhm. Und äh, Ostbrandenburg ist eins der, einer der unreligiösesten Flecke der Erde. Verstehe ich oh auch total. Wirklich. <lacht> also die haben das halt, ähm, also die Frage war im Endeffekt ganz vereinfacht gesagt, glaubt ihr an Gott? Mhm. Und entweder haben die Leute, hat ja gesagt oder nein, außer mhm. in Ostbrandenburg, wo sie gesagt haben, äh, wer ist Gott? Was? <lacht> da hat die DDR volle Arbeit geleistet. Ja,
3: absolut, ja, ja, ja. Ja.
1: ja. das stimmt. nee das, das ist schon so, dass das äh, äh, auch bei meinen äh, grundsätzlich Institutionen, äh, Katholische Kirche oder Evangelische Kirche, wobei Evangelische Kirche ist ja keine Institution, aber Katholische Kirche als Institution kritisch eingestellt, aber äh, meine Freunde, die da so bis Kirch gegenüber eingestellt sind, ist trotzdem dann so, also es, das mit Gott ist schon, also es ist schon da so, ja. ja, und das mit Jesus, und das, es, ist auch das Interessante, dass es natürlich dann auch das ist, ne? also es ist dann, ja, ja, spirituell, aber eigentlich reden sie, eigentlich reden sie halt von Jesus und von, von, von dem ganzen Kram, ja, also sie sprechen nicht von Spiritualität und von, 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 von äh, äh, alles gehört zusammen, sondern eigentlich sprechen sie von Jesus. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. das hat sie schon geprägt, ja, das stimmt schon. <lacht> Der Jesus schon wieder. Unser Kumpel <lacht> Jesus. <lacht> Wenn du zuhörst, Bro. <lacht> ich habe heute irgendwie in so einem Verschwörungsblock gelesen, dass irgendein amerikanischer Bibelforscher festgestellt hat oder Thesen veröffentlicht hat, dass die gesamte Jesus, also das gesamte Neue Testament eigentlich von römischen Aristokraten geschrieben worden ist und alles sich ausgedacht wurde.
3: Was das ist ja eine steile These, ja ja, 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 ja ja. das Der schon Aber vielleicht, was man
2: festhalten kann, ist, dass das gesamte ja. Neue Testament halt über mehrere hundert Jahre geschrieben wurde. Ne? Ja, ja. Und das ja. sind halt alles mhm. irgendwelche Geschichten, die sich Leute am Lagerfeuer erzählt haben, Richtig. während sie parallel ihre Schafe gemütet haben. Ne. Aber
1: es gibt ja schon den, den den, den ähm, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Contents in diesem christlichen äh, äh, Kulturraum, dass also, ich denke, die meisten würden sagen so, na ja, äh, aber es gab ja diesen Jesus, gab's ja. Also, so diese, 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 hm. diese Person, und der war halt dann irgendwie ein, Prophet, nicht kein Prophet, sondern halt ein, ein, ein spiritueller, ein, ein, äh, spiritueller Führer, ein Guru oder was auch immer ja. so, und, und ein Philosoph und ein Vordenker. Also, dass es diese Person gab, ist für viele Leute tatsächlich so, ja, das ist schon so. Und das glaubst du nicht, oder? Ähm, nee. Ich also, schon also, also ich, also ich glaube es nicht ich glaube also meine also ich habe ich habe mich nie sehr tiefgehend damit beschäftigt aber so meine Theorie die ist so ne ja, ist gerade in dem in diesem äh, Nahost-Bereich äh, äh, gerade in diesem Zeitraum gab es einfach wahnsinnig viele hm. die einfach irgendwie angefangen haben und gesagt haben so wir könnten ja auch mal dahin gehen wir könnten auch mal das ausprobieren und wir könnten auch mal das denken dann haben sich relativ viele so diese diese Sachen irgendwie haben ja. um sich gekreist und genau wie du sagst die ähm, die die gesamte drumherumgeschichte und die ganze und diese, diese dieses Wertesystem ist einfach Stück für Stück entstanden und immer wieder das Christentum ist ja der der, der, der das, 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 das hat es ja perfektioniert, einfach zu adaptieren. Also wo ja. einfach über hingekommen und hat gesagt, so, okay, lasst doch jetzt alle Jesus äh, äh, Christen sein
2: mhm. und ihr dürft doch eure Feiertage behalten, Genau, also wir geben dem neuen Namen. Trotzdem ja. Bäume
1: drücken und trotzdem ist alles cool so, aber Hauptsache ihr habt das Kreuz um mich rum so. Hm. Also so, das ist, und, und auch da versucht, natürlich haben sie, waren sie auch sehr häufig sehr radikal, aber da, eigentlich, eigentlich genau da nicht sehr radikal zu sein. Also so, macht, was ihr weiter wollt, nur da hinten ist Steinhaus mit dem Kreuz um drauf, dann ist alles cool. So. <lacht>
3: ja. Aber dass es Jesus als Person gab, kannst du ja nicht irgendwie revidieren. Also da gibt es ja überall Klären dazu. Ja. Es steht ja nicht um, umsonst im Koran oder die Juden sehen ihn ja auch als Propheten an oder dann reden wir ja wieder, also
1: das glaube ich dir, aber dann reden wir ja wieder von, von, von irrationalen Glaubenssystemen, Religionen. Die äh, sagen, dass es da irgendjemanden gibt. Also, was ich meine, also, es ist dann wieder so, dass das, also, wenn das, also hoffe tue ich jetzt keinem, kein, oh Gott hoffe ich, durch jetzt keinen Moslem oder keinen Juden irgendwie an, ans Bein pissen, aber habe ich den Christen, mache ich den bei den Christen ja auch. Also, wenn der, wenn der, wenn das Neue Testament über mehrere hundert Jahre geschrieben wurde, ist, dann könnte man intensiv sagen, dass das der Koran oder
2: die, die, die Tora irgendwie auch so ein bisschen. Also, das ist sicherlich nicht in zwei Jahren entstanden. Nee. Ne? Nee. Ich meine, auf die Basis für die gesamte Religion, also, wie, wie auch immer also oder für, für alle fernöstli äh, fernöstlichen, nahöstlichen Regionen, also mhm. die mhm. drei großen Weltreligionen, ähm, sind ja letzten Endes einfach nur so ein Wertkorsett, yeah. oder? Ja. Yeah. Also ich meine, dass irgendjemand um, ich weiß jetzt nicht, wann das alles genau entstanden ist, aber wahrscheinlich dann 3000 vor Christus, also mhm. denke ich mal, wo das so alles angefangen mhm. hat, wo die Leute sich dann äh, niedergelassen haben so langsam, mhm. das war übrigens 10.000 vor Christus, aber das <lacht> dauert ja das ein bisschen an. Ähm, ja, das ist auch so gefährliches Halbwissen jetzt, yeah, ja. aber, genau. äh, aber aber trotzdem, ähm, weiß nicht, braucht braucht ja eine Gesellschaft irgendwelche Regeln yeah, ja. und absolut. dann halt auch nicht nur irgendwie für eine Stadt oder für eine Siedlung, sondern halt weitreichend. Ja. Und das ist ja letzten Endes dann die Basis, auf, also daraus wurde ja Religion dann ja. irgendwann, äh. ja. beziehungsweise war es glaube ich eher andersrum, dass die Religion sich relativ gut dafür geeignet hat, tatsächlich Regeln festzulegen. Ne? Ja, total. Es gibt äh, richtig gute Anekdote, wie ich auch finde, dazu, ähm, warum man ähm, Hinduismus keine Kühe isst und im äh, Islam keine Schweine. Okay. Also Kühe, für die, die es nicht wissen, sind ja im Hinduismus heilig und dürfen nicht gegessen werden. Ähm, und Schweine sind dreckige Tiere, ne? im Islam mhm. und dürfen deswegen nicht gegessen werden. Das hat aber alles, also gibt es etliche Theorien, so dass das ganz praktische Gründe hat. Mhm. Ne? Also Indien hat als Ursprungsland des Hinduismus wird ja durchaus mal ganz gerne vom Monsun gebeutet. So jährlich. Ne? Mhm. Das heißt, du hast also eine relativ, äh, du hast eine, also wenn ein Ackerbau betrieben wird, hast du einen relativ schlammigen Boden. Ne? Mhm. Und du hast bloß ein Tier, was tatsächlich dafür sorgen kann, okay. dass ähm, der Boden äh, auch bewirtschaftet werden kann, weil es den Flug ziehen kann. Das hat die Kuh. Ja. Ne? Wenn jetzt alle Leute einfach sagen, okay, wir essen unsere, äh, unsere Tiere, dann, haben sie, ne? dann können sie vielleicht zwei, drei Tage was essen. Mhm. Äh, auf lange Sicht verhungern sie aber. Mhm. Und da scheint es für mich zumindest ganz logisch, dass irgendwelche Leute dann, Total. die an der Spitze saßen, gesagt haben, okay, ganz ehrlich, Leute, äh, diese Tiere sind heilig, esst die nicht. Äh, dafür könnt ihr aber tatsächlich dann eure... Äh, eure Fäder bestellen.
1: Beziehungsweise äh, äh, ganz nach Darwin, quasi so die, die auf die Idee gekommen sind, dass also die, die das in ihren mit eingenommen haben, dass sie einfach ja. nicht ihre Kühe fressen und der Nachbar hat es halt gemacht, so ungefähr. Also so dass, ja, ja, die, das Das hat, hat sich einfach durchgesetzt. Und weißt du, warum, also hast du noch eine Anekdote zum zu, zu, zu Schwein, das mir Äh,
2: im Endeffekt genau dasselbe.
0: Mhm. Ähm.
2: <lacht> Ja, also der, der, der östliche Raum ist ja relativ trocken. Also er war ja ja. nicht immer trocken, ja. ne? aber irgendwann wurde er halt trocken und ja. bis zu diesem Zeitpunkt wurden ja auch Schweine gehalten, auch als Futtertiere sehr wahrscheinlich. Okay. ne äh, Ab einem gewissen Zeitpunkt haben die Leute aber festgestellt, okay, das wird hier immer trockener und äh, immer weniger Regen äh, und warum sollten wir uns jetzt Tiere halten die halt hauptsächlich irgendwie einen feuchten Lebensraum brauchen ne oder okay. Schlamm sozusagen, um wirklich perfekt zu gedeihen. Äh, nehmen wir doch lieber äh, Tiere wie Ziegen. Ich, ich habe ja. hab da eine andere Erklärung für mich selber gemacht. Also ähm, ich habe mir
3: gedacht, Schweinefleisch ist ja sch sehr schnell verderblich. Genau. Und ähm, da, in, dem, äh, mhm. in dem Raum ist es ja relativ heiß das ganze Jahr über und dann verdirbt das Fleisch einfach schnell. Mhm. Deswegen
1: genau, und das dachte ich mir auch, dass, mhm. dass das Schweinefleisch tendenziell eher, also tendenziell
2: eher ranzig wird als 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 vielleicht keine Ahnung Wind oder so. Vielleicht spielt das auch mit rein, ich weiß mhm. nicht. Ist das nicht aber auch, das habe ich mir nämlich tatsächlich mal auch ausgedacht, Gut, wenn wir jetzt einfach so Theorien irgendwie in den Raum schmeißen hier, äh, warum gerade in diesem südostasiatischen Raum, wo halt das Klima relativ feucht ist ne, und allgemein äh, Nahrung relativ schnell verdirbt eben durch die Luftfeuchtigkeit, dass halt relativ viele Gewürze genutzt werden mhm. und relativ viele scharfe Sachen, die halt Sachen tendenziell eher konservieren können. Mhm. Also wäre wär für mich jetzt auch logisch. Klingt erleuchtend, äh, erleuchtend. Wir revolutionieren die Geschichte. <lacht> da ist, ich hab's die wir revolutionieren die Geschichte hier, glaube ich. Abgefahren. Ja, Abgefahren. ja aber äh, letzten Endes war das dann halt einfach nur ein Regelwerk, wie man sich zu Verhalten hat oder wie man sich am besten verhalten sollte, um tatsächlich auch durchzukommen mit seiner Familie. Absolut. Und du hast halt, jetzt sind wir voll in der schon wieder, aber ähm,
1: ich glaube heutzutage hast du halt einfach die Republik oder den Staat oder die 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 Demokratie im westlichen Raum oder den das Wirtschaftssystem, was was das irgendwie ersetzt, wo dann du dir also warum halten wir uns ganz Gesetze, weil es Gesetze sind, Und weil jemand kommt und der ja. sie der sie einfach auch quasi äh, äh, einfordern würde und ähm, Religionen und 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 Gebote und so das sind ja so schwammige Sachen, die sich aber schön einfach durch diese Angst oder diesen Respekt vor vor, vor, vor einem Höheren Wesen, auch ohne klare Strukturen wie ein Staat oder wie, 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 wie irgendwelche Justizsachen, du trotzdem quasi Leute zu bringen kannst, sich dann zu halten. Mhm. Also, so, so, wenn du jemanden, also grundsätzlich ist es gut für die Gesellschaft oder für die Menschheit, wenn, man, wenn wir uns nicht anfangen, den Kopf einzuschlagen, wie schaffen wir es, die Leute sagen, schlag dir den Kopf ein. Wenn du es machst, kommt die, Liebe Gott und, und ist ganz böse auf dich, so. Und dann macht man es ja halt nicht. Und, das nicht und diese,
3: diese Kontrollinstanz in Form von Institutionen, ja. wie äh, christliche Kirche oder was weiß ich, buddhistische ähm, ja. Klöster oder sowas, die missbrauchen dann diese Art von Kontrolle ja. als äh, Machtinstrument. Mhm. Und ähm, ja, das hast du eigentlich überall wieder in Form von Korruption. Also, mhm letztens, letztes Jahr wurde ein thailändischer Mönch äh, festgenommen, der hatte einige Millionen an Dollars auf einem Schweizer, Schweizer Konto und es ist schon ein bisschen äh, paradox, wenn, wenn man denkt, dass buddhistische Mönche eigentlich gar kein weltliches ja. Gut haben dürfen ich weiß ja, nicht, das, vielleicht, vielleicht wisst ihr da mehr, aber ähm, das ist dann wahrscheinlich nicht
1: äh, im südostasischen Raum. Süd Raum, ja leg los ähm, leg los, hier
2: greift zu ich wollte das extra so machen, dass du nichts ja, sagen musst dazu. Und ich mach's trotzdem. Gut gemacht.
1: Super. Sehr professionell, habe ich schon gesagt. Keine Sorge. <lacht> Kannst du nichts falsch machen. Ähm, äh, Buddhismus habe ich ja gesagt, so dieses, ähm, wir als äh, äh, Hollywood-Fans haben halt so diesen romantische, äh, diesen romantischen Hollywood-Buddhismus irgendwie. Äh, ähm, in so Kopf, aber irgendwie habe ich vor einem Vierteljahr oder so eine Reportage gesehen, keine Reportage, so einen Beitrag, glaube ich, ähm, wo es darum ging, dass äh, es relativ viele Hetzer im Buddhismus gibt, die vor allem gegen den Islam hetzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, in, in Burma. Burma. in Burma, Genau, ja. in Burma. Ja. Äh, wo halt Burma, das in Myanmar ist dasselbe, richtig?
2: Ja. ja. Weil halt diese muslimische Minderheit schon seit etlichen Jahren hart abgeschlachtet wird mhm. von der buddhistischen Mehrheit. Und dann steht ja. da halt wirklich so diese. diese, diese sind, sind das die Karen? Oder, weißt du nicht? Also es gibt halt so eine... So eine sein. Kann sein. Pff. Ah nee okay, ich glaube, ich fahre da was. Das ist das, was ich von meinte mit diesen unglaublich vielen ethnischen Gruppen, mhm. die überall irgendwo Probleme haben mit irgendjemandem, einfach so auf kleinem Maßstab.
3: Ja.
1: Abgefahren. Aber ist es ist, ähm, jetzt springe ich wieder in ein anderes Thema, aber... Ähm, ich habe ja auch nur viel Halbwissen, aber so äh, der afrikanische Raum, wenn man sich ja das, die Landkarte anschaut, dass, die, dass, die, dass dieses Kind, das das ja alles mit Lineal gezogen ist. Also da ist ja irgendwie äh, Kolonialisierung mhm. im, im imperialismus irgendwie andere Leute sind gekommen, so das ist jetzt ein Land. So, und äh, auch, im, im ich glaube, im, im Nahen Osten ist es auch extrem zum Teil. Mhm. Ich glaube, Syrien war irgendwie auch so, das ist auch so ein bisschen irgendwie einfach Fantasieland, was sie einfach beschlossen haben, das existiert jetzt und dann mussten irgendwie alle damit klarkommen. Ähm, ist es da ähnlich? Also kam ja da auch jemand hat gesagt.
3: Ja, genau. Ähm, das war ja früher, also Myanmar heutzutage, Pakistan, Indien, das war ja britisch Indien früher. Mhm. Ähm, und dann nach der Unabhängigkeitserklärung haben sie quasi Pakistan und Indien getrennt. Äh, nach den, Das wurde getrennt nach den Zuflüssen vom Indus mhm. oder Nebenflüssen. Also da wurde quasi mathematisch ausgerechnet, wie viel das Land quasi an dem Fluss haben kann, an Wasser. Mhm. Und da wurde dann Qua und man hat noch ähm, gesagt, ja, die die Mehrheit an Pakistanis sind Moslems und die Mehrheit an Ind Indern sind Hindus. Mhm. Und da hat man dann auch noch eine Grenze gemacht. Mhm. Äh, und im Osten war das genau dasselbe, da äh, ist dann Myanmar, war früher auch Britisch Indien, und das ist dann ein eigenes Land geworden. Und das
2: war Westpakistan. Äh, Quatsch, Ostpakistan.
3: Ostpakistan, ja, genau. genau. Ja. Und das andere
2: jetzige Pakistan war Westpakistan. Das war eigentlich ein Land, ne? mhm. Aber getrennt durch ein Indien. Ein Land getrennt okay. durch Indien, ja. ja. Genau. <lacht> Also waren wir es so aus, 47, 49?
3: Ja, 47 war Nachdem indische in und pakistanische Unabhängigkeitserklärung. Ja,
2: genau. Abgefahren. Genau. Abgefahren. Und, und, und äh, im
3: südasischen also Raum, wer hat da imperialisiert? Die Amis? Ja, die Franzosen und die Japaner waren dann auch. Ja, stimmt, die Japaner waren äh, auch noch. Ja, es war ja Indochina war, hieß es früher. Mhm. Äh, das hatte, war unter französischer Herrschaft sozusagen. Aber ja, da muss man irgendwie Unterschied machen. Da will ich jetzt nicht groß ausholen. Die ja. Kolonialherrschaft hat sich auf jeden Fall anders gestaltet als andere Kolonia Kolonie. Okay. Ähm, und dann haben die Franzosen aber gemerkt, ja gut, äh, hier haben wir jetzt nicht so viel zu sagen und äh, auch nicht viel rauszuholen. Also für die war einfach Indochina nicht so interessant, von den Bodenschätzen her. Und äh, dann kamen die Japaner eben, die sind ja auch kolonial Macht gewesen in China erstmal zunächst und dann sind sie weiter südlich ge gekommen und die durften dann unter, naja, quasi, die haben mit den Franzosen verhandelt und dann durften die Japaner dort mal ein bisschen das Sagen haben, so, so lief es ab. Und äh, ja, die Japaner, die waren ja auch ziemlich grausam, die haben ja auch ziemlich viele Menschen abgeschlachtet mhm. und äh, irgendwelche medizinischen Tests gemacht und was weiß ich, also. Das wissen wir in Europa leider auch nicht, wie die Japaner sind. Das ist so schade, eigentlich. also sind,
2: schade, dass das keiner weiß hier. Ja. Dann sind die ganzen Japaner auch relativ straf aus der Sache rausgekommen, ja, weil sie genau. einfach ihre äh, ganzen Ergebnisse. Also waren halt so Experiment, äh, Experimente mit hauptsächlich der chinesischen Bevölkerung ne? so in Gefangenenlagern, wo sie Granaten getestet haben und Druckkammern und was weiß ich nicht und wie sich halt Leute unter Wasser verhalten und das war aber alles Grundlagenforschung ne? mhm. weil das davon niemand, niemals jemand gemacht hatte mhm. und die ja. sind aus der Sache relativ gut rausgekommen, weil sie einfach ihre Sachen, nachdem die Amis gewonnen hatte, haben sie ihre ganzen Ergebnisse einfach an die Amis verkauft und durften deswegen gehen
3: Scheiße, ja, die haben sich auch nie entschuldigt für ihre Kriegsverbrechen. Mhm. also bis, ja, ja. bis heute ist ja auch der, so ein schwelender Streit zwischen äh, China und Japan mhm. und Südkorea und Japan mhm. ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Japaner einfach nie... Äh, naja, sich entschuldigt haben für die Sache, was sie getrieben haben in den 40er Jahren, 30er Jahren.
2: Also so ein bisschen äh, auch so ein bisschen das wie das Holocaust-Leugnen hier in Deutschland, ja. dass viele Japaner immer noch sagen, dass es nie passiert. Zum Beispiel wir, 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 dieses eine Massaker, dieses unglaublich große, wo eine ganze Stadt ausgelöscht wurde von den Japanern. Meinst du in China? Ja, na, ähm, Nanjing? Na, Nanjing, Nan, Nan 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 genau. Nan das ja. Nanjing-Massaker.
3: Das sind, glaube ich, über drei Millionen Chinesen umgebracht
2: worden. Innerhalb von wenigen Tagen, nachdem die Japaner einmarschiert sind.
3: Ja.
2: Ja. wie.
1: Ich wollte mich gerade sagen... hier
2: Scheiße passiert auf jeden Fall. Wollte <lacht> ich gerade sagen, Japan
1: ist ja aber schon... Also ist, ist Japan weit weg von, 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 von Südostasien? Ja,
3: schon. Sehr weit weg. weg. Also ich bin ja auch jetzt dieses Jahr von Bangkok nach... Äh, Qingdao geflogen, also im Nordosten Chinas, mhm. was auf halber Strecke nach Japan ungefähr ist. Und da, das war sechs Stunden Flugzeit. Okay. Also das ist
2: schon echt noch ein Stück weit weg. Auch gefahren. Also Deutschland ja. ist im Vergleich auch unglaublich klein einfach ne, zu dieser ganzen Region. Ja, wir sind grundsätzlich relativ klein. Ne? Ja.
1: Also Europa ist eigentlich schon ein bisschen Witz gegen, 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 gegen den asiatischen Raum. Ne? Ja. Aber das ist sowieso so ein so, 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 äh, ähm, ich, ich vergleiche es mit dem arabischen Raum, aber äh, ähm, weil ich da bisschen 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 interessierter bin, aber ähm, so dieses dieses Thema arabischer Frühling, äh, ähm, was da einfach also jetzt mal ganz ähm, altruistisch und äh, humanistisch und äh, äh, Frieden für die Welt äh, und alle wollen was Gutes gedacht, wie viel Potenzial da steckt, ja? Also wenn du vergleichst irgendwie äh, Europa ist ja echt furzklein und dann mhm. hast du irgendwie in Arabisch. wie viele Leute da sind, die eigentlich, wenn man jetzt mal potenziell davon ausgeht, dass die genauso fähig sind wie wir, wie viel Kraft da drin stecken könnte, wenn da mal irgendwie Stabilität und und irgendwie irgendwas ist. Und wenn man das Ganze dann nochmal hochskaliert auf den asiatischen Raum, dann lass das ja komplett aus. Ja, also das ist ja wirklich, also da, was da für eine Macht eigentlich hm. theoretisch wäre und wir eigentlich noch so glimpflich davon kommen und irgendwie als noch irgendwie
3: eine Macht haben als als hm. als, als 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 Europa. Äh, du sagst es gerade noch, noch, noch. Äh, ja. Ja, aber ich würde <lacht> Ich würde fast sagen, das werden wir auch noch erleben, dass Asien einfach in Zukunft das Sagen hat. Also, ich meine, allein von der Bevölkerung her sind die ja schon äh, einige mehr. Und, äh, allein, das, allein zwei Länder zusammen. Ja, ne? Indien
2: das, und China.
3: Das Ruder ist, das ne? was das ist ein
2: Viertel der Weltbevölkerung? Mehr sogar noch, oder? China? Äh, und Indien zusammen. Indien, Indien ist, glaube ich, 1,2 ja,
3: Milliarden. 2,4 Milliarden
2: zusammen. Insgesamt beide. Ja, okay. Ja gut bei sieben Milliarden, ne? da das ist ein Drittel. Was. Da geht was. <lacht> ja,
3: also da naja, Indien weiß ich jetzt nicht, ob die da viel äh, machen können, aber China und Südostasiatischen Länder, da wird auf jeden Fall viel passieren. Und das ich werden ja noch hier lieben. unsere
1: Freunde, ne? <lacht> <lacht> nee, ich habe irgendwie, also ich habe, die einzige Information, die ich habe, ist diese Droge über, über, über Mao tun gewesen. Und dann war irgendwie so an, an seinem Lebensabend, wo er schon so ein bisschen gebeutelt war von irgendwelchen äh, Anfällen. Dann so auch, will auch, es. Ja, ja, dann auch irgendwie hier, äh, wir war, wir, Schmidt war ja da und sogar der erste, der erste deutsche Politiker, der, der äh, ihn besucht hat, war. Ähm, Franz Josef Strauß aus Bayern.
3: Ja, 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 das war der beste Freund von ihm, aber das ist, eher das, oder? das ist ja das Paradoxe. Der Franz Josef Strauß ist ja der Kommunistenjäger Deutschlands. Ja, yeah, ja, total. Ja, das ist dann damit abgehört. Genau. Das, das sieht man mal, wie paradox Politik ist. Ja, ja total.
1: Ja. ja, weil er halt dachte, dann kann er kann kann ein paar Audis verkaufen oder ein paar BMWs <lacht>
3: oder so. <lacht> Ach, ähnlich. <dann> <lacht> ja, der Strauß, da war ja letztens, glaube ich, äh, Jahresfeier oder sowas, ne? habe ich irgendwie mitgekriegt. Der wird ja in Bayern immer noch so hochgelobt. Ja, das, das
2: ist... ist, das, ist äh das ist der Jesus Bayerns? Neben Jesus? <lacht> so ungefähr, <lacht> ey. Das
1: ist ziemlich äh, konfus, was da abgeht. Ja, das CSU-Thema ist ein ganz spezielles Thema auf jeden Fall. Das <lacht> äh, äh, Werde ich, werd ich in meinem Leben nicht begreifen, warum, warum, warum das... Aber äh, gut, das existiert halt, weil es den Leuten da irgendwie gut geht. So. Warum es den Leuten gut geht, wir fragen halt einfach die Leute nicht. So, das ist einfach egal. Hauptsache, es ja. ist nicht gut. So. Ja. Okay, ähm, was, was, äh, äh, du, du warst in Kambodscha, aber du hast auch vorhin schon erwähnt, du warst auch in Laos. Mhm. Warst du nur kurz in Laos oder hast du da irgendwie auch.
3: Ich war etwa einen Monat in Laos. Also, ich bin quasi von Kambodscha eingereist in mhm. Südlaus, war da auf einer Mekong-Insel und dann bin ich da noch ein bisschen rumgefahren, äh, bin dann nach Zentrallaus hoch und dann eben weiter nach Nordlaos Okay. Zur Hauptstadt und dann so ein bisschen die touristischere Gegend. Äh, habe ich mir dann angeguckt danach. Wo, wo ist der Unterschied zwischen 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 Kambodscha und Laos? Ähm, pf, oh, ist schwierig zu sagen. Ähm, also einmal würde ich sagen, mh, hat die Regierung nicht so einen großen Einfluss in Laos wie in Kambodscha über mhm. die Bevölkerung. Mhm. Es mag vielleicht an der Struktur liegen. Also Laos ist ein sehr ländlich geprägtes Land. Also wenn man nur mal Zahlen anguckt, die Hauptstadt hat 600.000 Einwohner und oh. sonst hast du halt nur so ein paar Dörfer überall verstreut. Yeah. Und ich habe mich da auch mit Leuten unterhalten, die kennen nicht, die wissen nicht mal, wer an der Macht ist, wer die Regierungspartei ist. Mm. Also die sagen immer, ja, Vientiane, ganz weit entfernt, die machen mm. halt irgendwas, aber ich mache meinen Ding sozusagen. Mm -hmm. Und dann ist es noch so, ähm, naja, ähm, der Unterschied, ich würde sagen, in Kambodscha hat jeder irgendwie ähm, ja, will jeder irgendwie was schaffen, also die haben quasi durch den westlichen Einfluss, was in den Medien halt dort sehr stark ja. vorhanden ist, ähm, irgendwie ja, das Motiv oder ja, schon das Motiv, irgendwie was draus zu machen, also irgendwie wirtschaftlich aktiv zu sein, irgendwie bei, eine, bei einer Firma zu arbeiten und sonst was, aber in Laos ist es eher so, die sind sehr unbefleckt, würde ich mal sagen, also okay. Die globale Wirtschaft spielt da gar keine Rolle. Du hast da, also die sind total unberührt von der, von der Globalisierung, würde ich fast yeah. sagen. Du gehst halt da beispielsweise in den Laden willst ein Wasser kaufen, dann siehst du eigentlich keinen, der da irgendwie rumsteht in dem Laden. Aber du guckst da noch weit. Also ich habe dann weitergeguckt, sah dann hinten so eine Familie, die Fernsehen guckt, und habe dann gemeint: Ja, entschuldigung, ich würde gerne was kaufen. Ähm, kam die Antwort zurück: Ja, was? Wie? Was willst du denn? meinte ich ja ich würde gerne Wasser kaufen und dann kam die Antwort zurück ja dann nimmst du halt auch aus dem Kühlschrank raus und lässt halt das Geld da so. also <lacht> <lacht> also die, die machen also viele machen halt nicht den Eindruck als würden sie irgendwas verkaufen wollen oder irgendwie ein ja. Geschäft machen sondern die meisten sind einfach glücklich mit dem was sie haben okay ich weiß nicht genau wie das ist äh, ob die von der Regierungspartei Unterstützung kriegen weil es ja ist ja ein sozialistisches Land mhm. also wieder die Bildungs- und Gesundheitspolitik und sonst was ist, weiß ich jetzt persönlich nicht. Damit mhm. habe ich mich zu wenig befasst. Aber es scheint den Leuten da irgendwie einigermaßen gut zu, zu gehen. Also ich okay. habe ich habe in Laos persönlich auch eigentlich nie irgendwelche Obdachlosen gesehen oder irgendwelche krank, sehr kranken Menschen oder so. Einfach Leute, die ihr eigenen Garten haben und da halt ihr Zeug anbauen und ihre Familie haben und ihre Familie ernähren. Mhm. Ähm, also ja, das ist ganz so ganz der ja. Also ich muss sagen, wenn, wenn man mal Lust hat, aus der ja, Leistungsgesellschaft, wie es in Deutschland ist, ja. auszutreten und mal für ein paar Wochen oder Monate mal ein angenehmes Leben zu haben, wo du nicht jeden Tag irgendwie von einem Typen angelabelt wirst, ja, sei mal nicht so voll und mach mal was, sondern wo man einfach mal das Leben genießen will. Und dann würde ich Laos empfehlen. Also
1: das wäre eh so eine Frage gewesen, noch irgendwie äh, ähm, wie, 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 wie touristisch ist denn die ganze Ecke? Also
3: ähm, Relativ, un also ja, es kommt immer, immer mehr jetzt mittlerweile. Mhm. Äh, Gerade ist es noch so, dass Thailand sehr touristisch ist. Also mhm. das ist Massentourismus, äh, wie es im Lehrbuch steht sozusagen. Mhm. Äh, in Kambodscha ist es nur ansatzweise. Die meisten gehen dann nach Angkor Wat in Siem also im äh, Nordwesten. Okay. Das ist so eine sehr alte Tempelanlage, vielleicht kennt es ein paar. Ähm, und dann Laos ist eigentlich sehr untouristisch. Da ist nur in Nord-Laos so, ähm, naja, Drogentourismus. Dadurch, dass halt, ähm, naja, viele, die sich halt damit befassen, denken, ja, in Laos kriegst du halt überall Drogen, Opium, Marihuana, alles überall auf der Straße. Ähm, und mittlerweile kämpft auch die Regierung dagegen. Also in Nord-Laos gibt es ein... Dorf, das heißt Wang Vieng, da reißen halt viele an, um sich da alle möglichen Drogen reinzupfeifen und dann auf dem Fluss halt mit so einem ja, mit so einem alten ähm, LKW-Reifen einfach rum zu chillen. Chill. <lacht> und die ballern sich dann halt alle möglichen Drogen rein, aber okay. in, im Grunde ist es illegal. Also das, da hat auch ein bisschen Thailand was zu sagen. Die sagen dann zu der laotischen Regierung, ja, mach da mal was dagegen, weil wir haben in Thailand auch ein Problem und man muss dazu sagen, Thailand hat die strikteste Drogenpolitik auf der Welt, würde ich fast mhm. sagen. Also da kommst du selbst in den Knast, wenn du ähm, nur mal einen Joint geraucht hast. Wenn die dich dann testen und du bist positiv, kommst du in den okay. Knast sozusagen. Und äh, deswegen hat da Laos auch ein bisschen Handhabe gegenüber, äh, Thailand auch ein bisschen Handhabe gegenüber Laos.
1: Ja, das sind so diese Horror-Stories, die man, die man so kennt, ne, so der, 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 der ähm der Spaßtourist aus, wie gesagt, Australien kommt mal da rüber und äh, ja, chillt ja. ein bisschen und pufft sich ein, und dann auf einmal sitzt er in so einem, in so einem, in so einem Loch und die Botschaft rausholt. Und dir droht die Todesstrafe dann Ja, genau. mal, ja äh, Das ja. ist
3: halt äh, Thailand, aber in Laos ähm, ist es naja nicht so schlimm. Da musst du nur Geld haben, weil also es ist halt auch ein sehr korruptes Land einfach. Hm. Ähm, wenn du da als Tourist Geld hast und irgendwie erwischt wirst, dann musst du halt was berappen. Ist aber ziemlich viel im mhm. Vergleich zu Kambodscha jetzt. Okay. Ähm, also ich habe da wie, wie viel etwa? Ich hab, also. ja genau. Ich habe da Leute kennengelernt unter anderem Deutsche, die wurden erwischt mit einem Packen Gras oder so. Äh, die mussten dann 500 Euro zahlen. Mhm. Ansonsten, also die wurden den wurde dann echt angedroht, dass sie nach Thailand ausgeliefert werden und da in den Knast kommen. Und das ja da mussten sie halt 500 Euro irgendwo herbekommen. Mhm. Und das ist ziemlich, also das machen die ziemlich gewieft, so ähm, die Laoten da im Norden, äh, da arbeiten die Polizisten mit den äh, Drogenhändlern zusammen, <lacht> also die, die, äh, die Bullen, die warten quasi hinter der Bar, wo halt das Zeug verkauft wird und catchen dann die ganzen Leute, die dann halt sich was kaufen, nachdem sie aus der Bar rauskommen und dann hast du halt keine Chance mehr. Also, und dann,
2: dann wird schon halbe halbe gemacht. Ja
3: genau ja. genau oder halt äh, 10 zu 1 oder was keine ja. Ahnung das heißt die touristisch die die
1: die die Lektion für den Touristen der nach Südostasien geht kommt nicht auf die Idee das zu tun es ist einfach eine dumme Idee ja richtig also richtig. es ist einfach es, auch wenn es schön paradiesisch ist wenn man jetzt den Bildungsauftrag genau, ja, genau, genau, genau. drogen sind drogen schwierig. sind schlimm drogen sind schlimm aber nur in Südostasien <lacht> <lacht> ja. apropos wenn man
3: da jetzt äh, bei dem Thema das sind Drogen hm. ähm, da habe ich jetzt auch ziemlich viel krasse Sachen mitgekriegt, äh, vor allem in Kambodscha, aber ich denke, in den anderen Ländern ist es auch ein ziemlich großes Problem. Es nennt sich Yaba, das ist so eine Art Crystal Meth mhm. oder die dort nennt es Eis, mhm. ähm, in, in Kambodscha unter anderem. Es ähm, ist eine Ries-, ein Riesenproblem äh, in der unteren Sch Mittelschicht oder Unterschicht auch, ähm, weil es halt relativ günstig ist zu beschaffen und. Ähm, naja, einfach um den Alltag zu überstehen, nehmen die dann einfach Crystal Meth oder kommen dann irgendwie durch Freunde oder Bekannte dann in so eine in so eine Schiene rein. Und mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Zahlen, aber mein Eindruck ist, ich war ja fünf Wochen in Phnom Penh, dass äh, ungefähr 60 Prozent oder mehr äh, der Einwohner der Hauptstadt äh, Crystal Meth abhängig sind oder Java abhängig sind. Es siehst du auch, da in den Augen. Also jeder hat so aufgerissene Augen und total übermüdet und was weiß ich. Also das fällt einem richtig auf, wenn man da länger, längere Zeit verbringt.
1: Und äh, äh, Phnom Penh, das ist die Hauptstadt? Mhm. Wie, wie viel Einwohner hat die Hauptstadt?
3: Äh, etwa zwei Millionen, aber das sind nur Schätzungen. Ist das, also wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Ist das, ist das eine richtige Metropole oder ist es ähm, Ja, es ist eigentlich so die Metropole Kambodschas Also <lacht> da gehen auch viele Vietnamesen hin zum Beispiel, um da zu arbeiten, mhm. aber die meisten Vietnamesen oder Vietnamesinnen äh, sind dann halt Prostituierte in Phnom Penh. Okay. Also du hast halt auch sehr, äh, einen sehr starken Sextourismus oder sehr stark geprägten Sextourismus in Kambodscha. Deshalb gehen da die Europäer hin? Ja, richtig. Ja. Ja, Weil es halt so günstig ist. Also das ist ein schreckliches Bild, wenn du da in Phnom Penh durch die Straßen gehst und an gewisse Orte eben vorbeigehst. Siehst halt so alte, fette Säcke, die mit so jungen, kleinen, zierlichen Vietnamesinnen oder Kambodschanerinnen oder Burmesinnen äh, hier in einer Bar rumhängen und dann weißt du schon, was weiter abgeht.
1: Aber das Klischee ist, 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 ist wahr. Ja, also ja. da
3: musste ich mich auch öfter mal halten, dass ich da nicht großartig was mache. Man muss halt auch aufpassen, aber es hm. ist
2: ziemlich schlimm. Ich glaube auch, da kann man nicht wirklich viel machen, oder? Ja, du weil ich denke mal, hinter jedem Mädel steckt dann irgendwie ein bis zwei Zuhälter. Hm. oder ist das, das, das
3: stimmt F nicht unbedingt. Also okay. ich habe mich auch da unterhalten mit denen, mit den Prostituierten, weil es mich einfach interessiert hat. <lacht> ja, klar. Ähm, <lacht> und die meisten, die machen es auf eigene Faust. So. Ah, okay. Die werden von den Eltern oder sonst was halt da und dann machen die es halt von selbst. so Es gibt relativ wenig Zuhälter, Ah, okay, Aber gut. was dann da mit reinspielt ist, ähm, die meisten von denen sind halt Java abhängig oder Crystal Meth abhängig. Und dann ist halt dieser Kreislauf da. Du musst, die müssen quasi Geld verdienen und das ziemlich schnell, um die Drogenabhängigkeit zu ähm, befriedigen. Mhm. Ja.
1: Weil du sagst, du hast bei dir gesprochen. Welche Sprache spielt man in Kambodscha?
3: Khmer heißt es. Also
1: und das ist, ein, das ist eine, eine eigene Sprache. Das ist <lacht> <lacht> Wir waren da wieder der Ignorante Historiker. Ist das, was ich ist? Also, Ich spreche alle Chinesisch. Also <lacht> <lacht>
3: ja, es ist eine eigene Sprache. Also, es sprechen tatsächlich nur 14 Millionen Menschen. Ach Und du kannst kann die Sprache Jahr. sprechen? Ich habe es mittlerweile gelernt. Also ähm, ich tue mir selber schwer, mich auszudrücken. Ich kann, könnte es eigentlich. Aber ja, tut ich glaube, jeder tut sich schwer, wenn er eine neue Sprache klar, spricht. Klar. Ähm, aber wenn sich jetzt Kamotschaner unterhalten, ja, verstehe ich eigentlich schon meist. Das, das heißt, du ja. hast
1: auch dann äh, äh, die Sprache gesprochen dort und äh, sp sprechen die Englisch? Gibt es da andere kommunikationen Ja, Dinge? genau.
3: Das ist eben auch noch interessant. Also im Vergleich zu anderen äh, südostasiatischen Ländern sprechen in Kambodscha sprechen viel, ziemlich viele in Kambodscha Englisch. Es okay. kommt daher, dass eben dieses UN-Mandat -UN dort war ah, ja. und die UN-Truppen sind ja bis heute noch da. Also äh, die haben sehr viel Kontakt mit äh, mit UN-Leuten gehabt, okay. unter anderem auch. Naja. Kann man auch negativ betrachten, die haben das alles ausgenutzt. Eperismus ja. ähm, halt, ne? Ja. <lacht> ja. Klar. Also die haben sich ja auch aufgeführt, wie die Axt im Wald sozusagen. Die haben ja, ich habe da ein Buch gelesen, das kann ich empfehlen, von ähm, Amit Gilboa heißt er. Mhm. Das ist ein Israeli, der hat in den 90ern in äh, Kambodscha auch gelebt ähm, und hat ein Buch geschrieben, das heißt Off the Rails in Phnom Penh. Und da beschreibt er eben unter anderem. Ähm, wie die UN-Truppen dort zutaten, also wie sie eben da sich verhalten, ähm, wie die Experts sich, verha sich verhalten. Also es ist ein sehr interessantes Buch, aber auch sehr schrecklich. Mhm. Also da äh, muss man erstmal tief schlucken. Da geht es halt darum, ja, wie die UN-Soldaten oder Experts quasi die ganzen Prostituierten ausnutzen, die halt zwei Dollar am Tag zahlen. Auch ähm, Kinderprostitution spielt da auch eine große Rolle. Äh, Drogen sowieso, also sehr viele Expats sind heroinabhängig, weil es eben da überall zu haben ist und weil es sehr billig ist im Vergleich zu ihrem Heimatland. Mhm. Ja, aber kann ich jedem empfehlen, mal das Buch durchzulesen. Das Auf the ich habe schon, hab schon gesucht. Ja, Das vergessen <lacht> wir nicht. <lacht>
2: okay. Ähm, ja. Hattest du auch das schon erzählt? Ich war ganz ja, kurz draußen. Ähm, hattest du das erzählt von der Kaffeeplantage in Laos? Äh, nee, noch nicht, noch nicht. Leg los. Ja. <lacht> das
3: will ich Anekdoten hören. Aber alle. <lacht> naja, also ähm, ich war halt in, in, im Bullavén-Plateau in Südlaos mit einem Holländer auf einem Motorbike unterwegs. Wir haben da eine vier-Tages-Tour eben geplant und äh, dazu muss man sagen, das Bullavén-Plateau ist ein ähm, typisches Kaffeeanbaugebiet in Laos. Und äh, ja, nach so 50 Kilometern von diese, von diesem Loop, also so eine Art ja, Kreis, ja, eine Rundtour quasi, mhm. ähm, haben wir gesehen, was so ein Schild, ja, Klo Coffee Plantation, äh, Homestay und so weiter, sind wir einfach mal reingefahren, er hat sich herausgestellt, war ein echt netter Typ, so Anfang 30, hat sein eigenes Haus gebaut, hat eine, ja, zwei Hektar große Koff Kaffeeplantage, ähm, verkauft da drei Sorten Kaffee und, ja, ist einfach nett, ist einfach nett ähm, eingerichtet alles. Ähm, und, naja, wie soll ich weiterzählen? Wir sind, wir sind halt. Ähm, Aber das war euer Homestay, ne? Also, genau, ihr, wir, wir, seien, wir, ja. wir fanden den Typen einfach so nett. Der, der konnte auch Englisch, was in Laos ziemlich selten vorkommt. Und er war auch Laute. der war auch Laote. Der war Laote, genau. Ja. Und der hat eben das, den Kaffeeanbau und das Kaffeerösten von einem Österreicher gelernt, der mit ihm ein Jahr lang dort gelebt hat, auf seiner Plantage. Und äh, der hat auch mit dem Österreicher zusammen dieses Haus gebaut, selber. Und eben von dem auch. Englisch gelernt unter anderem und das Kaffeerösten. Mhm. Ja genau und dann waren wir halt da eine Nacht, war ja, sportbillig 1,50 äh, die Nacht mit Frühstück. Äh. <lacht> also das sind, so, <lacht> das sind so die laotischen Preise für das das Übernachtungen. Ja. Ich habe ja, durchschnittlich 2 Euro bezahlt für eine Übernachtung. Krass. Ähm, na, auf jeden Fall haben wir dann dort übernachtet, haben noch gegessen, dann hat er uns noch Kaffee geröstet. Das ist übrigens eine ultra anstrengende Arbeit, also der ähm, hat so, eine, ja, so einen kleinen Holzofen selber gehabt und einen Wok obendrauf, da hat er ungefähr ein halbes Kilo Kaffeebohnen äh, rösten können mhm. und dann musst du halt eine halbe Stunde lang ähm, rühren mit zwei ähm, so Holzstäben oder Kochlöffeln sozusagen, ja, ja. bis äh, die alle gleichmäßig angeröstet sind, mhm. weil wenn du es nicht machst, dann verbrennt das unten einfach. Also mhm. dann verbrennen die Kaffeebohnen unten. Und es war so eine anstrengende Arbeit. Ähm, ja, und äh, ich habe aber bei dem einfach gemerkt, da ist so eine Leidenschaft dahinter. Der hat das einfach mit Liebe gemacht. Da, da, da war das, das, die ganze Anlage, das Haus, alles war irgendwie mit Liebe gemacht und mit Leidenschaft. Der hat beispielsweise äh, eigene Tische geschreinert und Stühle geschreinert. Und es war einfach so eine, so eine schöne Zeit bei dem irgendwie, weil man so weil man sich wohlgefühlt hat auf der einen Seite und andererseits, weil man einfach mal lernen konnte, wie einer leidenschaftlich seine Arbeit verrichtet. So. Hm. Und wie wie lange wartet er da? Ja, zwei Tage im Endeffekt. Ach so ich dachte, ihr wart länger da. Denn nee, 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 weil wir hatten ja die vier, also wir für, hatten sie, Für, für 1,50 Euro. <lacht> <lacht> ja, ja, das, ist, halt das ist... Da kann man auch mal drei <lacht> Jahre bleiben. Ne? Muss das ist schon, sagen, das ne? ist schon richtig. Der Holländer hat auch gemeint, der kommt nächstes Jahr nochmal hin und wollte da drei Monate bleiben oder so. Aber wir haben ja die Motorräder nur vier Tage gemietet. Wir mussten hm. die nach vier ah, okay. Tagen zurückbringen und wollten ja noch eine 150-Kilometer-Tour zu Ende bringen. Hm. Genau, und deswegen sind wir
2: weitergefahren. Ja. Super cool eigentlich. Ja. Würde ich äh, sofort machen. Auf jeden äh, Fall. Schon ein Quartieren beim Kaffeemeister, Also Ich ein Bock auf Laos auf jeden Fall. Kann ich nur
3: weiterempfehlen. Also einfach nach Paxel runter, das ist in Südlaus und dann kann man von dort aus mit dem Motorrad
2: hm. weiterfahren. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal anhauen für Reisetipps dann. So Klar. Auf Air. Ich sozusagen. will
3: auch nochmal nach Laos. Das ist echt eines der schönsten Länder der Erde. Hm. Paxel, da
1: unten ist es tatsächlich. <lacht> <lacht> auf der Karte nach. <lacht> <ganz orientierender. lacht> Südostasien, krass aus. Asien. Ich lasse aus. Ähm, ich, ich, was, was, weil du hast Kaffee, aber ähm, was exportiert denn eigentlich äh, Kambodscha? Also leben die? Also ist es irgendwie, irgendwie, also gibt es da irgendwie eine Wirtschaft, die da irgendwie unterwegs ist und, und, und irgendwie ein bisschen was ins Land bringt?
3: Oder? Ja, eigentlich relativ wenig. Also
1: dementsprechend auch relativ uninteressant für alle anderen. Ne? Deswegen hat wir für
3: Investoren hat. ja gut. Äh, es gibt ja jetzt dieses Landgrabbing-Phänomen, was ich jetzt nicht weiter aufreißen <lacht> will. Aber ähm, die, in Kambodscha die, hast du die, die sehr Geografen viele Geografen wissen, was Aber <lacht> <lacht> also, okay. in Kambodscha hast du halt sehr viele ausländische Investoren, die da Land kaufen und dann halt äh, einfach irgendwas anbauen, weil es halt ein sehr fruchtbares Land auch ist. Okay. Ähm, ähm, aber so generell von Ressourcen her, also genau, was weil du es gerade sagst, das kommt mir gerade in den Sinn, im Osten, also Ratanakiri und Mondokiri, das sind zwei Regionen in äh, Kambodscha Richtung mhm. Vietnam, da haben die Chinesen jetzt ein paar Ressourcen gefunden, also Diamanten und Gold und so weiter. Mhm. Die bauen da jetzt, also ich war auch in Mondokiri selber und habe da gesehen, was die Chinesen da so machen äh, und die bauen da halt echt riesengroße Straßen, also das haben die dort selber noch nie gesehen. Die, die verbinden einfach, weiß nicht, mit Vietnam und, und der Hauptstadt Phnom Penh und dann nach oben, nach Laos und Richtung China, um einfach die Ressourcen abzutransportieren. Also da hast du echt ein riesen, ja, weiß nicht, ein Riesengebiet, wo sie jetzt Ressourcen gefunden haben. Erst kürzlich. Und das ist eigentlich ziemlich traurig, weil diese Region so der letzte naja, das letzte Refugium von Regenwald in Kambodscha ist, mhm. ist also Kambodscha ist größtenteils schon abgeholzt, mhm. wegen. also da haben die Franzosen halt so Kautschukplantagen ähm, quasi aufgebaut, also dafür halt Regenwald abgeholzt ja, und jetzt, ja, ja. jetzt wird, wird das letzte Refugium an Regenwald auch noch abgeholzt, um die Ressourcen quasi auszubeuten und das ist eigentlich äh, ziemlich traurig, was da zurzeit abgeht. Das ist auch unter dem Stichwort Landgrabbing. Also wer da Land Interesse grabbing. hat, einfach Landgrabbing Kambodscha, googeln.
2: <lacht> Insiderwitz ist das
0: gewesen,
2: ne? Nein, nein, aber so Landgrabbing ist ein relativ <lacht> großes Thema. Ne? Okay, also okay. dass so fremdländische Investoren in irgendein Land einfallen tatsächlich. Und äh, ja, dann die Leute dazu bringen, das Land zu verpachten, teilweise für 100 Jahre und die haben, Leute vor Ort haben halt keine Möglichkeit tatsächlich irgendwie da rauszukommen aus diesen Verträgen. Das Problem ist ja, dass die Leute vor Ort tatsächlich meistens nichts damit zu tun haben. Ne? Also mm. die leben in ihren kleinen Dörfern mm. und betreiben da Subsistenzwirtschaft. Mm. Also sprich nur für sich selber mm. oder vielleicht so ein bisschen, <lacht> vielleicht so ein bisschen äh, Cash Cropping. Also das heißt, die bauen Sachen an wie weiß nicht Kaffee, Kakao und so weiter, was dann halt exportiert wird und versuchen mm. so äh, Einkommen zu erwirtschaften. Ähm, und das Land beschließt dann einfach: Okay, China, ihr dürft da hin, macht mal.
1: Und der das Geld bekommt, für ein Land quasi auch. Ja, oder? ja,
2: ganz genau. Und die Leute müssen halt weg dann vor Ort, ne? Und da wird halt keiner gefragt, so wirklich. Ne? Und das ja. ist so ein Phänomen, das gibt's jetzt seit, halt. ja, es gibt schon eine Weile, aber so 10, 20 Jahre und seit 5, 6 Jahren ist das halt so richtig im Kommen. Aber so dieser, äh, ähm ist ja auch wahrscheinlich ist es auch ja, ist schon schon eine
1: westliche Idee schon wieder so diese diese ganze Thema Umweltschutz Nachhaltigkeit
2: und so das existiert da nicht wirklich oder nicht wirklich ne also wenn man sich vor Augen hält dass die Leute halt teilweise ja auch äh, ja kurz über oder kurz unter der Armutsgrenze leben mhm. ne? da das ist halt einfach ja, tatsächlich auch keine wirkliche Zeit für ähm, Umweltschutz mhm. ne? also ich meine man sieht das ja das ist ja das Ding man sieht es ja überall ne? nicht nur in Südostasien sondern mhm. auch in China ähm, oder in Indien, äh, Burma, Ü also da wirklich überall, ne, yeah. dass halt äh, die Leute gucken müssen, dass sie nicht verhungern und dann bleibt halt auch keine Zeit, äh, sich Sorgen zu machen, wo jetzt die Chemikalien für, weiß nicht fürs Ledergerben oder so, wo das hingeht, das wird einfach dann vor die Tür gekippt. Ne?
1: Ja, es ist auch ein Luxusphänomen halt, ne, es ist so ein europäisches ja, Phänomen. Ja. Die Wälder sind doch ganz schön und wenn sie ganz schön sind, dann kann man da irgendwie auch das hat ja auch was für was Emotionales. Also es ist ja so, so ich will, also ich finde es schön bei uns und ich finde diesen Park so schön und ich will, dass das erhalten bleibt. Das hm. ist also die, die, diese rationale, das ist gut für irgendwie alle, wenn das irgendwie, also es hat wirklich hm. auch einen rationalen Sinn, Umweltschutz ja. zu betreiben, ist, glaube ich, für, 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 für die für die, für die die breite Masse, die sich da irgendwie das auf die Fahne schreibt, gar nicht so das Hauptthema, sondern also es ist
2: eher so eine emotionale Sache und die hat aber auch was mit Luxus zu tun, oder? Ähm, würde ich in dem Sinne gar nicht sagen. Also wenn jetzt. Äh, die UN oder so hm. sagt, wir müssen da irgendwie intervenieren hm. und müssen dafür sorgen, dass halt eben nicht mehr so ein Raubhaut in der Natur betrieben wird, dann hat das glaube ich schon sehr rationale Gründe. Ja, und da geht es halt nicht um so emotionale Werte wie der Wald sieht hübsch aus, sondern äh, Wald, äh, wenn Wald, ihr den, den Wald abholzt, dann habt ihr in 50 Jahren nichts mehr zu fressen. Bin ich, bin ja, ich voll oder wild. in 20. Genau, ich meinte es
1: eher so auf den auf den, auf den, auf den äh, europäischen deutschen Spießbürger. So. Weißt du so, dieses, also warum wählt, ja, warum, äh, warum, warum ist der deutsche Spießbürger im Bund Naturschutz? Naja, nee, weil der Odenwald ganz hübsch ist und so. die Störche gerettet werden müssen. Genau, also, weil die Störche sind so machst so schöne Fotos davon und es ist also ja ja, ja klar. So, ne? ja. Und nicht, weil es tendenziell sinnvoll wäre, irgendwie aufzupassen, dass es das nicht alles an, vor die Hunde geht. Ja. Abgefahren. So, äh, wir sind, wie, wie, wie sind wir noch wo? <lacht> 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 wo sind wir denn gerade zeitlich? <lacht> Eins drei Viertel. Ach
2: Mensch, machen wir no, machen wir noch die zwei <lacht> Soll <suchen> und dann.
1: <lacht> dann will ich aber noch eine Anekdote. Gibt's so diese die 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 äh, klassischen Anekdoten sind ja so also von ich übertreibe jetzt wieder, von allen Leuten, die mal im asiatischen Raum oder im südasiatischen Raum waren, habe ich mindestens immer eine Story gehört von irgendjemandem, der irgendwie so einen ganz schrecklichen Unfall hatte. Da
3: kommt mir gerade Indien in den Sinn. Okay, also, wenn du, Warst du da eigentlich dabei? Ja, da war ich nicht dabei.
1: Äh, <lacht> wo
2: dir das Bein abgefahren wurde. Fast. Genau. Nee, da war ähm, ich nicht dabei.
1: Dir wurde das Bein abgefahren.
2: So mehr oder weniger. Ich, dran, wie du siehst, ist es ja noch dran. <lacht> <lacht> ähm,
3: naja, auf jeden Fall äh, waren wir da nach der, na ja, nach der Arbeit sozusagen am Abend noch essen in einem mhm. Restaurant mhm. und äh, nach dem Essen sind wir dann alle irgendwie wieder wohin gefahren, ich weiß gar nicht mehr genau, was unser Plan war. Auf jeden Fall waren wir zu fünft, äh, naja eigentlich zu zehnt, aber die anderen sind mit einem anderen Tuk-Tuk äh, gefahren und äh, ich mit anderen vier Leuten bin auch mit einem Tuk-Tuk irgendwo hingefahren. Tuk, -tuk ist zack. ein Taxi. Tuk Tuk ist so ein, ja, so ein Diese kleine Mo Ta kleine Motor Motor-Taxi was. einfach. Ja. Okay, okay. Ähm, genau, zack, setzen wir uns rein. Äh, ich vorne rechts, Hauke, ein Freund von uns, vorne links und hinten drei, noch Mäd drei Mädels. Mhm. Ähm, <kling> Und äh, dadurch, dass das Taxi, das Motor-Taxi ziemlich klein war, musste ich mein rechtes Bein halt nach außen irgendwie verlagern, weil ich einfach, naja, ich bin relativ groß und muss irgendwie meine Beine irgendwo hin tun. <lacht> äh, und ähm, naja, auf jeden Fall, ich ahne nichts Böses, der Taxifahrer fährt los und kommen wir irgendwie zum nächsten Kreisverkehr. Es war übrigens in Indien, in Varanasi, das habe ich ganz vergessen ja. zu sagen, ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir zum Kreisverkehr. Ich ahne nichts Böses, schaue irgendwie hier durch die Gegend, aber man hat nicht viel gesehen. <lacht> <lacht> und zack kommt ein anderer äh, Taxifahrer, also auch so ein Tuk-Tuk von der rechten Seite, ähm, also in unsere Richtung. Mhm. Es ging einfach viel zu schnell. Also mhm. der der war einfach innerhalb von Seku Millisekunden war der bei uns und hat uns einfach angefahren. Mein Bahn Bein war draußen und der hat einfach mein Bein, zerquetscht zwischen die beiden Tuk-Tuks sozusagen. Ouch. Und äh, das war eigentlich wieder ziemlich schnell vorbei. Der ist weitergefahren. Der Tuk-Tuk-Fahrer von uns ist ausgerastet, weil er angefahren wurde. Und ich war ziemlich perplex. Ich dachte ja, Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Es ging einfach viel zu schnell. Hab kurz runtergeguckt zu meinem Bein, hab's noch gesehen, dass <lacht> also mein Bein war noch dran. <lacht> Ich habe aber nicht viel gespürt, also keine okay. Schmerzen oder sowas. Schock und so? Schock auf jeden Fall, aber Schmerzen, die kamen erst später irgendwann. Mhm. Ähm, aber es wurde noch witziger. Also noch witziger. <lacht> ja, es wurde, es hat sich eigentlich so entwickelt wie so ein, so ein Tarantino-Film, so, ein, <lacht> so eine Art Verfolgungsjagd halt. Der äh, Tuk-Tuk-Fahrer von uns, der ist halt ausgerastet, hat rumgeschrien auf Hindi. Kein Mensch hat es verstanden, aber er hat auf jeden Fall rumgeschrien und hat auf die Tube getreten. Ähm, währenddessen hat er noch hinter seinen ähm, Sitz gegriffen, hat, hat so einen äh, so äh, Holzschläger rausgeholt. <lacht> das, das war so ein 50 Zentimeter langer Holzschläger halt. Ja. Hat es dem Hauke, also der links neben, neben ihm saß, in die Hand gedrückt und noch weiter Gas gegeben. Okay. Und, äh, und der hat den, äh, den Täter quasi vor uns gesehen und hat also hat alles versucht, ihn zu verfolgen. Irgendwann haben wir es auch geschafft, ihn zu erreichen und ähm, ist so rechts an ihm vorbeigefahren. Er hat zum Hauke gesagt, ja, hit him, hit him. Er musste er ihn halt äh, von links, also auf, aufs Auto <lacht> schlagen sozusagen. <lacht> und währenddessen hat der Fahrer noch weiter geschrien, ey, Du Arschloch, warum fährst du an mich und äh, warum fährst du mich an und warum hältst du nicht an und so ein Scheiß? Äh, und dann konnte der andere aber ähm, nach ein paar Sekunden wieder weiterfahren oder schneller fahren, weil er kaum Gäste, der hatte glaube ich nur zwei Fahrgäste hinten mhm. drin und er konnte weiterfahren. Aber der unser takt fahrer hat nicht aufgegeben. Der hat immer noch Vollgas gegeben und hat gesagt, ey, wir müssen jetzt alles geben, den zu verfolgen. Und dann hat er mir den Schläger plötzlich in die Hand gegeben. so. <lacht> und dann nach zwei Minuten etwa hat er den wieder eingeholt, ja. weil es irgendwie bergab ging. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich war halt auch... Irgendwie wütend. Yeah. Was weiß ich. Ja, das, ja. Das, war, das war, halt war halt. irgendwie das Gesetz selbst in die Hand genommen. Was ja, ist los? So. Das war halt die Situation so. <lacht> ja, ja. Und äh, dann ist er links an dem vorbei äh, geschert. So, und ich habe den Schläger in der Hand gehabt und woll wollte ihn gerade so aufs Auto hauen. Guckt ein Fahrgast raus. Und ich hätte den Fahrgast fast in die Fresse gehaucht. Also ich habe da gerade noch zurückgezogen. so. <lacht> <lacht> und dann äh, hat der tuk tuk -Fahrer einfach nur nochmal geschrien und hat dann gesagt, ja komm, jetzt ist eh schon egal, wir ja. rechts rangefahren, und haben ja. wir noch kurz ein Siegerfoto gemacht. Jetzt beruhigen wir, wir, wir uns mal alle. Genau. Was war mit
1: deinem Bein los? Ist was also genau. passiert?
3: Ähm, ja, ich hatte dann ungefähr noch einen Tag lang Schmerzen, aber ich hatte okay. sonst... keine also keine äußeren Verletzungen? Nee, oder? gar nichts. Nur einen blauen Fleck so, aber okay. keine Brüche oder sonst was. Okay, okay. Bin ich auch froh drum, weil in Varanasi hast du kaum ärztliche Versorgung, also da hätte ich keine Chance gehabt. Du musst das Bein sofort ab. Ja, eigentlich. Ja. Und, äh... Na ja. Deswegen fahre ich da auch nicht hin, ganz ehrlich. <lacht> aber ich hatte dann noch Glück im Endeffekt. Also nicht weil da keine Ärzte sind. <lacht>
2: da muss auch öfter mal auf Taxis einschlagen mit so Kanthölzern. Ja,
1: also ganz ehrlich, als würde das in Deutschland nicht auch passieren, wenn wir Tuk-Tuks hätten. Also 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 ganz ehrlich durch die, durch die Autos, durch diese diese, diese Metallkästen äh, ist man ja noch irgendwie ein bisschen geschützt von von den anderen Autofahrern äh. und so. Aber die Wut ist ja definitiv trotzdem da. Also. Ja, aber in Deutschland
2: hält man sich auch ein bisschen mehr an die Verkehrsregeln. Da gibt es halt Regeln, ja, genau. Ich glaube, in Indien gibt es keine. Also so, jemand hat mal gesagt, dass es welche gäben, geben sollte, sozusagen, aber niemand hält sich dran. Die ja. funktioniert ja trotzdem. Die Briten. Ne?
1: Ja. Es funktioniert ja trotzdem anscheinend.
2: Ja, gut. Aber ich will auch nicht ja, wissen, wie, wie viele Leute tatsächlich da im Straßenverkehr sterben. Ne? Da das sterben ziemlich das, viele. Naja. Also
3: ich habe da auch äh, ziemlich krasse Sachen gesehen. war ich mit einem Bus unterwegs in Indien. Und äh, warst du dabei? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, Auf okay. jeden Fall war da irgendwie ein Körper gelegen auf der Straße, auf mhm. der Landstraße. Und äh, keiner weiß, ob der lebendig war oder tot. Auf jeden Fall ist der Bus einfach drüber gefahren. Mhm. Ja, ja. Keine Ahnung. War scheißegal sozusagen.
2: Und das passiert halt
3: tausendmal
2: in Indien. Also ist Ich meine, du hast halt super viele Leute, die da wohnen. Äh, also in Indien einfach. Und kann mir keiner erzählen, dass die Quote für Verkehrstote nicht unglaublich hoch ist. Ne? Ist es so, ähm,
1: jetzt kommen wir wieder auf die Religion und auf den Kulturkreis, ähm, also A, es sind Länder, wo wahnsinnig viele Menschen sind. Und äh, was ich immer so wieder gehört habe, was so, ein, was, so ein, was so ein wiederholendes Schema ist, bezogen auf China, bezogen auf Indien und bezogen auf, lustigerweise auch Japan, weil da ja auch wahnsinnig viele Menschen leben eigentlich, dass so ähm, Individualismus und ähm, das, 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 die, die die, die einzelne Person einfach gesellschaftlich wenig wert ist. Und man sich auch quasi, also ich weiß es jetzt nur von Japan, dass es eher verpönt ist, quasi aus der Masse rausstechen zu wollen und irgendwie irgendwie sich dagegen zu bewegen, so, ja, weil, weil weil halt einfach das System kollabiert, wenn das jeder macht oder wenn es viele Leute machen würden. so Also man, man ist davon abhängig, dass man sich einfach unterordnet und mitgeht. Und ähm, ist es nicht auch so, äh, äh, dass gerade im Hinduismus und so äh, ähm, also das ist, ist, ist ich habe so ich hab so dieses Bild im Kopf von, von, ist nicht Ganges da unten unterwegs? Also dieser, dieser Fluss, wo, hm. sie, wo ja. sie, alle reingehen wollen und sich irgendwie. Äh, ja, das ist wollen. das auch Varanasi, Genau, wo, wo sie quasi alle da, also versuchen da nochmal hinzukommen irgendwie, hm. und dann schon auf dem Weg hin einfach äh, unglaublich viele Leute so also am Straßenrand einfach äh, hm. äh, sterben und es einfach auch ja. egal ist. Also es ist so, ja da ist ja. halt einfach dann kommt dann mal jemand und sammelt die so ein. Also es ist nicht so diese Tragödien.
2: Nee, aber das hat auch spirituelle Gründe, halt, weil äh, die Leute, also wie wir jetzt schon zwei, dreimal gesagt haben, ist halt war das so der heiligste Ort für den Hinduismus. Okay. Äh, und es gibt ja im Hinduismus diesen ähm, Wiedergeburtskreis, ne? Mhm. Also wo auch so ein bisschen das Karma reinspielt und je nachdem, ähm, wie gut du halt in deinem Leben warst. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du als etwas Cooles wiedergeboren wirst. ne und wenn du dich halt scheiße übernommen hast, dann bist du halt eine Ratte im nächsten Leben. Mhm. Ähm, und wenn du aber in Varanasi stirbst, dann kommst du rein spirituell gesehen aus diesem Teufels, also aus diesem Wiedergeburtskreis äh, raus und kannst, kommst halt direkt ins Nirvana. Deswegen äh, gibt es halt enorme enorm riesige Pilgerfahrten von älteren äh, indischen Mitbürgern sozusagen, die äh, kurz vor ihrem Tod dann halt noch nach Varanasi wollen und da mhm. sterben. Also es gibt halt auch sehr viele Sterbehospize, da, und die Leute werden dann direkt am ähm, Ganges verbrannt und dann äh, einfach ins Wasser geschubst. Mhm. Und
3: diese Hospice, da fällt mir auch was dazu ein, das ist ziemlich paradox. Ähm, da ist es eben so, wenn du nach drei Tagen nicht stirbst, wirst du einfach wieder rausgeschafft. Also, du musst das schaffen, innerhalb wenn du von drei ankommst, Tagen zu sterben. Musst du musst innerhalb von drei Tagen sterben, ansonsten musst du wieder auf die Straße raus.
2: Ja. Und dann stirbst du halt da. Mhm. Ja. Ich meine, wir hatten das ja auch hin und wieder mal gesehen, dass auch Leute, also man mit dem Tod geht man einfach auch ganz anders um in Indien, hatte ich so das Gefühl. ne? Ähm, weiß nicht, der Lange hat auch so riesige tote Pferde auf der Straße, ne? oder es war äh, oder es hat auch ein, zweimal Mal passiert, dass ähm, so Leichenprozessionen einfach, also nicht mit groß viel Tamtam, -Tam, aber dass halt so Särge einfach so über, über Kreuzungen getragen wurden. ne? Oder nicht nicht mal Särge, sondern einfach nur zu, zugewickelte oder ja, zugewickelte Leichen sozusagen. Mm -hmm. ne? Ähm, von vier Leuten halt jeweils auf den Schultern dann einfach über die Kreuzung getragen wurden, ne, dann zum Gang ist. Und das kam hin und wieder mal vor. Und die Aber Leute werden ja dann direkt auch am Wasser, das haben wir auch gesehen, äh, werden dann direkt am Ganges verbrannt. Ne, auf so kleinen Scheiterhaufen und das ist halt so das komplette Tagewerk von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass die Leute halt brennen, wenn du so möchtest. ne Also die kümmern sich dann ums Holz, wollen dann ihren Obolus dafür, äh, verbrennen die Leute halt im Akkord tatsächlich ne, mhm. und äh, schubsen die halt ins Wasser. Also, aber ist ist es so? Kann man das kann man das sagen,
1: dass das einfach also durch 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 den durch den Hinduismus einfach so, dass der Tod und und das alles einfach so ein bisschen hm. ich weiß gar nicht wie einen geringeren Stellenwert ja
3: mhm. ja also weil, ich glaube weil es
1: eh äh, das Ende ist so weil so ja es ja. halt irgendwie
2: naja oder weil es ja dem nicht das Ende ist ja yeah, genau ne? also dass die Leute sich ja halt denken okay danach kommt ja sowieso noch was hm. danach äh, fange ich wieder halt bei null an hm. Ob nun als Made oder als äh, V, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ähm, aber es wird auf jeden Fall anders mit dem Tod umgegangen, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Ich würde sogar fast so weit gehen, dass nicht nur Tod einen geringeren
3: Stellenwert hat, sondern ein anderes Leben. Mhm. Das ist so mein Eindruck gewesen.
1: Ja, das ist was ich meine. Also so, dass, dass einfach das Leben ja.
3: des Einzelnen einfach so ein bisschen... Mhm.
1: Nicht wichtig ist, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat, um muss man ja. ganz äh, diplomatisch ja. ausdrücken. Aber ich
2: glaube, das hat auch viel mit dem Kastenwesen zu tun. Ne? Also diese verschiedensten Kasten, die es in Indien gibt, ne? ja. die ja eigentlich schon seit Jahren, oder seit Jahrzehnten abgeschafft sind. Ne? Also, dass du halt. Offiziell abgeschafft. Offiziell abgeschafft, ne. Also, dass du halt bestimmte Bevölkerungsgruppen hast, die einen sind halt die Wäscher, die anderen sind halt die, ähm die Hirten und die Melker, die Brahmanen, das, das sind die Geistlichen und die, so ein bisschen die Führungselite, also die Führungselite, wenn man so möchte. Ja. Und die, zumindest hatte ich das Gefühl, dass die Leute sich schon damit eigentlich abgeben, was sie sind. Ne? Also wenn sie halt Wäscher sind, dann streng, sind sie halt gut in ihrem Leben. Mhm. Solange bis sie sterben, weil sie dann denken, sie werden in eine, also werden wieder, wiedergeboren und dann kommen, kommen sie halt in eine höhere Kaste. Mhm. Ne? Ähm, dementsprechend ähm, trauen sich die Leute auch nicht wirklich raus aus ihren Kasten. Ne? Also es also es gibt halt keinen wirklichen sozialen Umbruch in dem Sinne, ne? oder dass irgendjemand mal sagt, so wie es hier läuft, läuft es scheiße. Mhm. Ne? Und wir mobilisieren uns und machen was dagegen. Mhm. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon, also nicht damit zufrieden sind, ne, aber sich denken, was können wir halt machen. Mhm. Ne? Das ändert ja sowieso nichts. Ne? Ja. Mittlerweile
3: ähm, ist so mein Eindruck, spielt in Indien schon die... Ähm ja die wirtschaftliche ja, ja, Entwicklung klar. also mit Rolle, dieser also die soziale Mobilität ja, sozusagen mit, mit immer die, wichtige
2: mit dieser neuen Mittelschicht die reingekommen ist ja. auf jeden Fall klar aber in trotzdem finde ich merkt man das gerade in der Unterschicht noch ja. Ja.
3: also gut wir haben es halt in Varanasi so erlebt Varanasi ist ja schon sehr ja, traditionell geprägt hm. und sehr unberührt von der wirtschaftlichen Entwicklung würde ich fast sagen in Indien vielleicht rührt es auch daher dass da der Stellenwert der Stellenwert des Kastensystems auch noch sehr hoch ist und der Religion halt auch ne? ja,
1: also, genau. ja, Das Ja, wollte ich gerade sagen, also äh, äh, auch wieder naive Frage logischerweise, aber äh, ähm, <lacht> so die Aufklärung existiert da. Also es ist schon so, dass 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 die Menschen Stück für Stück begreifen, dass es also dass es auch andere Konzepte vom Leben gibt theoretisch,
3: oder oder nicht? Äh, ja. Indien weiß ich Indien nicht. nicht. Indien ist so ein Sonderfall.
2: Indien, das hat so, größtenteils will ich schon sagen, sehr traditionell, oder? Ja. Ähm, und die Leute, also es gibt auf jeden Fall äh, Gruppen von Leuten, die das, die halt so immer mehr und mehr das westliche Gedankengut für, irgendwie für sich entdecken. Mhm. Ne? Und das sind aber dann die Leute, die tatsächlich im Mittelstand irgendwie unterwegs sind. Oder halt in der Oberschicht. Ne? Aber also so Leute. Ja, mh. aber
3: das sind wir halt wieder jetzt in der modernisierungstheoretischen Schiene gerade. Findest du? So also, meinte ich das nicht. <lacht> <lacht> Weil ich meine, es sind halt deren Konzepte und äh, muss mhm. man halt irgendwie akzeptieren.
2: Ja, aber ähm, trotzdem adaptieren sie ja das, also nicht, dass das westliche System besser äh, ist, das meine ich nicht, aber trotzdem adaptieren sie es. Ne? Ob das jetzt nur so letzten Endes besser ist, äh, wage ich zu bezweifeln eigentlich. Also
3: ich würde es so, ohn, ohne zu werten, würde ich so sagen, dass Indien äh, für sich steht. Also da, dieses aufklärerische System, wie es in Europa ist, besteht da sehr, naja, ähm, sehr selten. So mhm. eher in der ja, ober, oberen Mittelschicht oder so, würde ich fast sagen. Das ist ja so aber
1: auch so eine, so eine Grundfrage, die, 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 die so, einem, so einem Europäer wie uns irgendwie auch gerne mal irgendwie vor den Kopf stößt. Ähm, wer sagte, also das ist jetzt sehr äh, äh, nee, politisch ungerückt nicht, aber ähm, Wer sagt denn, dass wir das richtig machen? Ne? Also wer sagt, ja, klar, denn, dass ja, genau unser das. Weg äh, the way ist? Äh, ich hab, kannst du so grob, es gab mal eine Anekdote, die ich gehört habe. Ähm, das war, glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr wann, schon ein bisschen länger her, ist ein bisschen 90er gewesen sein oder so. Da hat äh, waren, waren, waren äh, Regierungsmitarbeiter äh, äh, aus China in Amerika und ähm, hat sich das. Also es war jetzt kein Oberhaupt, sondern es war so eher so eine so eine, so eine, so eine, äh, äh, ja, so eine Führungsebene untere. Und hat sich mit einem, mit einem anderen äh, Regierungssprecher oder was auch immer, kein Sprecher, aber einem Regierungsmitglied von Amerika unterhalten und dann ging es darum, äh, ich glaube in China ist es so, korrigiert mich, wenn es falsch ist, dass es da, du kannst nicht einfach, wenn du irgendwie irgendwo geboren bist, dann irgendwo anders hingehen. Es gibt relativ strikte hm? Regeln, dass du da bleiben
3: musst. Genau, muss man, das oder? ist das Hukuo-System. Hm? Ja.
1: Und äh, ähm, dann ging es irgendwie um Menschenrechte und also Menschenrechte ist ja sowieso so ein Thema, dieses ja westliche westliches Wertesystem an, an vielen Stellen und äh, ähm, dann hat also dieser diese Amerikaner sich das ein bisschen echauffiert, da das kann ja nicht sein und so. Und dann hat der, der, der Chinese relativ rational gesagt, ähm, also bei uns leben eine Milliarde Menschen, Ja, bei euch 250 Millionen. Äh, wir können gerne mal ein Viertel von uns äh, zu euch rüberbringen und dann könnt ihr mal gucken, wie, wie sie es verhält, wenn die hingehen können, wo sie wollen. Also so, 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 wie, wir haben halt logistisch, also ganz rational logistisch ganz mhm. andere Herausforderungen zu, äh, mhm. zu meistern. Und ähm, da ist es einfach gesamtgesellschaftlich sinnvoller die einzelnen rechte wahrscheinlich das ist jetzt wieder sehr äh, hm. dünnes Eis auf die bewege äh, 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 ähm einzuschränken, um eben das System oder das, das ist ja genauso wie das, was ich vorhin sagte, Individualismus ist irgendwie schwierig, wenn einfach äh, die japanische U-Bahn funktioniert, weil einfach alles stramm stehen bleiben, warten, bis alle ausgestiegen sind und dann reingehen, weil es einfach keinen gibt, der sagt so, ich will zuerst rein. Also, weil sobald das passiert, kollabiert das ganze System mhm. dann schon wieder da. Und das ist ja genau diese, diese, diese Fragestellung, ob quasi vielleicht das Kastensystem, also komm klar mit dem, wo du bist, ja, oder äh, 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 ähm, ja dieses die, das das vielleicht sinnvoll ist für diese Gesellschaft also Verstehst du was ich meine so ne
3: ja mhm. es ist also ich verstehe was du meinst es gibt auch sehr viele Befürworter des Kastensystems aber auf der anderen Seite musst du halt betrachten dass das Kastensystem sehr ausbeuterisch ist also quasi die Brahmanen leben davon dass es äh, untere Kasten gibt also mhm. ähm, und die unteren Kasten haben halt keine Chance auszubrechen. Das mhm. ist ein äh, statisches System sozusagen, mhm. wenn du so willst. Und äh, in dem Sinne müsste man das, äh, wenn man humanistisch argumentiert, schon hinterfragen und mhm. kritisieren. Absolut, absolut. Ja.
1: Und das ist dann wieder das nächste, der, der Einfluss vom Westen. Also am besten verkauft sich, da habe ich auch vorhin, so der Hedonismus des Westens verkauft sich am besten so. Und, und das, das äh, äh, ähm dass das, dann den Einfluss bringt, das ausgenutzt, dass das Ganze ausgenutzt wird. Das also ist ja nicht so, dass es ja die ideale Welt da drüben ist und alle sind so, ja, ja, und alle arbeiten zusammen und dann kriegen wir das irgendwie als Gemeinschaft hin, sondern es ist ja schon so, dass da auch viel Ausnutzung und viel. China ist ja auch gerade ja auch so eine Führungsriege, die im ja. Endeffekt unglaublich ja. reich
2: ist und das alles irgendwie so ein bisschen steuert und so, ja, ja. Zu, ihrem, zu ihrem Wohl. Ja. Also das Paradebeispiel halt für diese unterschiedliche Wahrnehmung, gerade was Menschenrechte angeht, finde ich immer, ist so Kinderarbeit. Mhm. Ist natürlich aus so einem rein westlichen Standpunkt heraus, das ist natürlich unglaublich furchtbar, ja. ne, wenn irgendwie achtjährige Kinder arbeiten müssen mhm. und da, äh, weiß ich nicht, wenn sie halt Tonziegel formen oder was mhm. weiß ich nicht, ne? aber überleg dir mal, du hast jetzt eine Familie, äh, wo halt die, weiß ich nicht, der Vater ist vielleicht bettlägerig oder so mhm. und die Mutter arbeitet von zu Hause aus und die haben halt fünf Kinder mhm. und wenn die Kinder dann halt anfangen zur Schule zu gehen, was natürlich eigentlich absolut begrüßenswert wäre, mhm. dann bricht die gesam gesamte Familie zusammen, mhm. weil halt die Kinder mindestens zu 50% des Einkommens beitragen, mhm. ne? Und da müsste man wahrscheinlich auf lange Sicht dann irgendwelche Lösungen finden, die halt einerseits dafür sorgen, dass die Familie durchkommt, andererseits, dass die Kinder natürlich nicht ausgebeutet werden. Mhm. Ne? Und
3: dass die Kinder zur Schule gehen. Und dass die das zur ist Schule, das Schule gehen. Das ja, ja, klar. eigentlich an der Kinderarbeit.
1: Ja. Ja, es ja. ja, ist ja so, das ist natürlich auf keinen Fall vergleichbar mit Kinderarbeit, aber so, meine, meine, meine Mutter erzählt immer davon, der Klassiker irgendwie in den, was weiß ich, 60er, 50er Jahren, äh, 60er Jahren, eher 60er Jahren. Dass sie aufs geworden. Feld mussten. Genau, so der Klassiker, ja. es gab Schulferien, damit sie aufs Feld. Ja. und haben halt irgendwie die Kartoffelkäfer gesammelt oder so ein Käse irgendwie so. aber Weil es halt auch einfach notwendig war, weil es einfach nicht anders funktioniert hätte sonst. Ja. Ja.
2: Und die Frage, ja, ich überlege gerade, wie, wie Es hat alles immer kontextabhängig. Ne? Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn du wirklich was lernst im geografischen Entwicklungsforschungsstudium, dass alles kontextabhängig Kontext. ist. Das ist auch so eine der Running Gags, die wir haben. Jetzt
1: ne? hat schon alle Spaßvögel. Also absolut, ja. Geographen. Ja. Da hast ich nicht mehr Geologe sagen. Nee, nee, das ist auch eine Todsünde. Tatsächlich. Das sind die Steineklopfer. Ja. Mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Oh, wunderschön, wunderschön. So gut, jetzt haben ja. wir zwei Stunden voll.
2: Finde ich super. Also äh, ist das nicht tatsächlich auch der längste Podcast, den wir bisher haben? Kann zumindest auch, einer der, wo ich, wo ich beteiligt bin. Auf ja, jeden so Fall, was. Also ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also es ist, ich überlege, es könnte, könnte, könnte der längste insgesamt sein. Aber jetzt haben sagen wir, das ist so, so eine 10-2-4-Krankheit. Wir müssen am Anfang immer Meta werden und am Schluss, wir können es einfach nicht so einem normalen Abschluss bringen. Wir müssen am Schluss nochmal so eine. So rekapitulieren. So, hey, wir haben ja. jetzt gerade aufgenommen und hey, und ihr hört noch zu und es nervt eigentlich schon. Ihr könnt schon längst abschalten, aber es ist egal. <lacht> Deswegen mache ich jetzt ganz, ganz straight and cut. Er zieh, zieh, zieh den Stöpsel einfach. Zieh den Stöpsel. Vielen Dank, Chris. Gerne. Ähm, das war 1024. Heute mit
2: Christoph. Jo, danke.
3: Chris. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Und mir Johannes, <lacht> ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Tschüssle.